0: Vous aimez le stand-up Vous aimez ce podcast Alors découvrez la revue AA. AA.fr C'est la newsletter qui prend l'humour au sérieux. Abonnez-vous gratuitement à AA et recevez toutes les deux semaines le meilleur de la comédie. Bonne écoute du podcast Inde France. Et bonjour à tous, c'est Briac, bienvenue dans Stand Up France, le podcast que vous écoutez quand vous aimez le stand-up, que vous faites du stand-up, que vous pensez au stand-up, que vous rêvez de stand-up, que vous consommez le stand-up et que vous prenez des cours de stand-up à 30 euros de l'heure. <rire> euh, bah, c'est Briac, je suis accompagné et ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, c'est mon ami Bédou. Bonjour Bédou. Euh, je suis ravi de te retrouver Briac, salut Stand Up France, salut le stand-up, le stand-up, le stand-up. Ouais, on est... Euh... Bah, là on est, écoute, on est en physique, on a pu se, se réunir, ce qui est assez rare. Et je suis content de, bah, de te revoir dans, dans mon bureau pareil de se revoir en face à face c'est pas par whatsapp ça fait du bien ouais et, et je sais pas toi ça, c'est, moi c'est, je te jure pourtant je suis pas un tactile et tout mais ça me manque de, de toucher les gens <rire> ah putain, surtout toi qui dis ça c'est vrai que c'est bah, ça me manque il y a, y a <rire> des gens tu vois je suis à Paris des gens que j'ai pas vu euh, je, je refréquente des gens que j'ai pas fréquentés depuis euh, mm. peut-être 10 ans et quand je les vois j'ai, j'ai vraiment envie de, de chaleur humaine. Ah ouais, non mais moi c'est un truc, euh, j'ai été élevé par des parents très très tactiles euh,
1: et euh, c'est vrai que euh, de ne pas pouvoir faire la bise, rien que la bise. Ta mère quoi. elle est tactile. Ma mère elle est très tactile. Ouais. Ah, elle, <rire> mais vraiment dans <rire> tu, mon sens du tu, terme, c'est-à-dire
0: il <rire> y, y a de la chaleur. Mais moi ouais, j'ai, ouais, j'aime bah, ce chaleur-là. Bien. C'est un peu ce côté italo-piénois, quoi. Tu vois, c'est, ouais, c'est cou- chic, moi. la joue un peu. Je sais pas si vous avez des gens comme ça dans votre vie, mais moi, quand je vois la maman Bédou ça me fait du bien, en fait. <rire> non mais quand, c'est vrai. On la, je la vois une fois, on la se voit une fois ou deux parents sur des scènes, mais quand je la vois, je suis à l'aise parce que de suite, elle me met dans une configuration où je me sens drôle et je me sens en famille. Ah bah ça fait plaisir.
1: Mais je m'inspire beaucoup de ma mère euh, de ce côté. C'est vrai que mes potes enfants, quand ils venaient à la maison, ils voulaient pas trop repartir, tu vois, ils se sentaient bien. Il me disait « Mais ta mère, on a toujours l'impression enfin on a l'impression de l'avoir toujours connue. » Et moi, plus tard, on m'a sorti cette phrase aussi. On me disait « Mais toi, Bédou, on a l'impression que c'est... t'es le pote un peu de toujours. »« quoi T'es là, tu... t'arrives dans une soirée, mais on t'a toujours euh, connu. » Et c'est ce que j'essaye de retranscrire des fois sur
0: scène, surtout quand je fais le MC. Arriver et faire comme si... Des... En fait, on se connaissait déjà. quoi c'est, des... une... Donc... c'est une qualité. C'est... c'est pas évident. Ça peut s'apprendre, mais mmh. si vous avez déjà cet enclave naturel à... à projeter de la sympathie, c'est ce que je dis toujours, c'est « Si... » Quand vous voyez quelqu'un, vous avez envie d'être son ami sur scène. C'est déjà mmh. une, une super victoire de la part du comédien. Ouais. Et, et j'en vois, et moi je vois que la différence se joue là souvent. Ouais, et puis le
1: rapport avec le public aussi. Hein. C'est vrai que euh, moi j'essaie de me forcer à faire ça, à amener ce rapport. Enfin, me forcer. Plus c'est naturel, mieux c'est. Mais c'est du ce travail. Côté... Ouais, c'est du travail, voilà. À amener ce côté convivial.
0: J'essaie de poser des questions maintenant dans les interactions qui sortent un peu du commun, pas les choses habituelles. Oh là 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 là, à ce mmh. propos là, mais non, moi, je peux plus l'aller là. là... Là, je commence à voir les limites euh, des présentations. C'est ouais, c'est... les MC, les copains, euh, je, je comprends votre boulot, et... mais à un moment, il va falloir un peu arrêter. Euh, tu viens d'où C'est quoi ton métier Oh, ça ne sert à rien, c'est nul. Surtout, en général, c'est, que c'est pour demander un prénom et faire une blague de fils de pute dessus. C'est mm. nul, vos blagues. Excusez-moi, les copains, je sais qu'il faut briser la glace, mais à trouver d'autres façons de faire. Vous êtes en couple, pas en couple. Ah là là, il ne sait pas s'il est en couple, il hésite. Mon Dieu, mais ça a 20 ans. Arrêtez mmh. ça. j'avoue. Pensez, pensez à ce que... Franchement, c'est quoi cool, Mais pensez à quelle est votre position et ce que vous devez faire. Et je comprends, on ne le dira jamais assez, même si ça donne des codes de la soirée. Mmh. Mais il y a mille façons de donner les codes et si les... tout le monde fait la même, ça ne marche plus, ça s'annile. Moi, je vois que les gens... Ils ont la crainte, maintenant, ils ont des fois la crainte en stand-up de se faire brancher par, euh, par le MC, mais ils ne devraient pas avoir cette crainte. Ça devrait ouais. être trop cool que quelqu'un te parle. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent établir un dialogue sain et, euh, et d'égal à égal. Mm. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que le MC se mette d'égal à égal avec les autres. Certes, il est plus drôle. Certes, il a un autre rôle, mais son rôle, c'est pas forcément de tracher. Ça, c'est bien en chicha, à mon sens. Mm. Mais là, le MC, calmez-vous, les copains Donnez juste le temps, acceptez que ce soit pas mortel dès le début et surtout, si vous voulez que ce soit drôle, faites des blagues. Mmh. L'impro, c'est pas la béquille de la présentation. Faites mmh. des blagues et tout va bien se passer. Ah, je, suis là, je,
1: je te rejoins là-dessus, c'est pour ça que j'essaie de plus en plus moi, de, 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 de créer des, des interactions qui soient liées avec une blague que je vais sortir derrière. Là, récemment, je pose des questions et qu'est-ce que tu dis en ce moment C'est quoi des tu sais, trucs où les gens disent « bon ok, on ne pose pas ça comme question d'habitude ». tu vois. Euh... parce que tu aimes bien placer le fait que tu lis Kierkegaard <rire> ouais, non, mais ça, c'était euh, au. C'était, ouais, c'était, c'était plus pour parler du cyclisme après derrière. Mais, mais ouais, non, je. Ouais, Kierkegaard, surtout que bon, à part euh, dire que j'ai lu une fois Kierkegaard, je ne peux pas te dire grand-chose dessus. Si, Moi, j'ai, j'avoue, j'ai une J'ai un une, bon j'ai une élève
0: qui est prof de philo, donc euh, ça va. Non,
1: mais la reprise, il est excellent. Moi, il m'a permis de, 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 d'annihiler totalement de mon esprit mon ex. Hein, donc euh, je, je vous conseille, pour ceux qui ont du mal à, à oublier une ex euh, ou un ex, euh, lisez Kierkegaard, c'est très très bien. Alors ouais, là, oui.
0: et ça se voit que que ta douce n'écoute pas le podcast parce qu'il n'y a rien de pire que de parler d'une ex <rire> publiquement
1: mais personne n'écoute mon podcast en fait. non, mais parce
0: que c'est... c'est une grosse erreur parce qu'il y a toujours un côté putain c'était quand même mieux avec elle
1: <rire> bah, moi j'en ai pas eu beaucoup et puis c'était surtout une ex dans ma tête hein. je pense pas que si tu lui poses la question elle considère enfin, ah, ouais. c'est, ça
0: est... ah, c'est ça qui est. C'est bon. souvent l'écart entre les gens comme ils nous ont marqué comme nous on les a marqué ouais, et... et de même je... je reconnais que c'est. en plus c'est Tibium, c'est pas les gens les plus oufs, les plus intelligents quoi, qui m'ont qui m'ont marqué ou qui m'ont fait vriller. Hein. Ouais, ouais, Mais c'est, c'est, ça. C'est, c'est ça qui est bien l'esprit humain, c'est qu'on arrive à disproportionner le tout et et même des années après, on a toujours ce truc dans la gorge. Ouais, ouais. Tu as une super blague, je me permets en ce moment, tu as une super super blague que j'aime beaucoup. Tu, tu, ça te dérange pas de la faire, même si ça rend pas justice le fait que ce soit ici. C'est sur le mec qui. Euh... Mmh. Tu vois laquelle je veux dire Ouais. Vas-y. Sur les meufs. Ouais, s'il plaît. Euh, Du coup, j'explique ma blague, c'est.
1: En ce moment, j'ai dû de plus en plus de mal à faire des, des, des soirées, de discuter avec juste des mecs parce que souvent, un groupe de mecs arrive la, la frustration et quand il y a de la frustration, il faut trouver un ennemi féminin et surtout ça consiste à déconstruire toutes ses activités sexuelles et à la stigmatiser par rapport à ça. Et j'ai un de mes potes qui récemment me dit Ouais, mais de toute façon, Bédou, cette meuf, euh, avec qui elle a pas couché Hein Avec qui elle a pas couché cette meuf Bah, avec toi, visiblement, elle a pas couché, tu vois, vu le seum qu'il y a dans ta bouche, effectivement, je crois que c'est avec toi
0: qu'elle n'a pas couché parce que si t'avais couché avec elle, t'aurais dit euh, Bon. Être un peu injugent quand même, tu vois. Ouais, ouais. C'est drôle, c'est... je trouve que tu as mis le doigt sur un truc super important. Et... C'est, ma... c'est bien qu'on en parle parce que tu vois, ce qui est cool, c'est que c'est une observation, mais qui n'est pas forcément
1: liée uniquement à un de mes potes ou quoi. En fait, c'est surtout une phrase que j'ai déjà prononcée dans ma vie, ça, mais il y a tous. longtemps, tu vois. Mais en tous. me disant euh, avec qui elle a pas couché, avec qui elle a pas couché. Qui est très, très stigmatisant en fait en soi. Et effectivement, ouais, quand c'est C'est la sors, même que
0: ça... le producteur il produit de la merde. Ouais. ouais mais il te produit pas toi. <rire> ouais, c'est ça
1: exactement. Non, mais voilà, c'est, c'est ça. C'est ça que
0: tu voudrais, c'est que tu produises toi. Et c'est, et ouais. c'est cet amour que tu n'as pas ou ce, ce, ce truc que tu n'as pas eu que tu te dis ben, autant détruire toute son œuvre. Grave. Et puis, elle est... ce qui est bien, c'est qu'elle est
1: limpide et elle fonctionne sur le principe action-réaction. Hop, il y a une question, je réponds. Et c'est. Et voilà, c'est très simple quoi.
0: Tu te dis. Ouais, euh... J'aime bien cette histoire-là.
1: Ouais, je l'aime bien et je vais essayer de la continuer et puis essayer d'avoir aussi un peu le point de vue. Enfin, tu vois, ça. Parce qu'après, je parle du fait que j'ai été en colloque avec quatre meufs et euh, c'est pour ça que je préfère passer des soirées, avoir des discussions avec des filles qu'avec des mecs parce qu'il n'y a pas ce genre de, de frustration de dire « Ah, mais ce mec, il a couché avec qui c'est, ?» c'est pas
0: ça. Elles, elles te disent les gens avec qui elles ont baisé, tu vois. Elles te disent pas les gens avec qui elles n'ont pas baisé. Alors moi, je me suis aperçu de l'écart d'intimité, c'est que je, je parlais avec un couple d'amis, donc garçon-fille, mmh. et, et je m'apercevais qu'avec le garçon, on était on a établi clairement les limites de ce dont on pouvait parler mmh. et la fille faisait mais ça moi j'avais mes copines on en parle librement alors que nous on était très pudiques sur tout un mmh. aspect alors que elle il y avait aucun souci pour en parler avec ses copines et tout et c'est bon j'ai
1: jamais eu trop de filtres et je sentais jamais trop de limites dans les discussions que j'ai avec euh, avec mes potes euh, meufs quoi c'est
0: alors que nous nous on est très tu vois mais on se connaît plus très loin non mais on est formé il y a plein de choses de de degré d'intimité qu'on ne pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et... Bon, c'est comme ça. Hein. C'est... Non, je ne sais pas si je... c'est de la pudeur ou c'est juste que ce n'est pas, c'est pas vers, vers, vers nos copains qu'on va rechercher ce degré d'intimité. Quoi.
1: Ouais, je pense que c'est des c'est constructions de société aussi. Hein. C'est un truc assez systémique de se dire, euh, oui, on n'est pas sensible entre potes, euh, on ne se parle pas de certaines choses, on ne montre pas ses faiblesses, euh, machin, tu vois. Bon, après, euh, voilà. Mais c'est juste... Euh, je voulais essayer de... de, de... J'essaie de repérer de plus en plus, je parle beaucoup de la maturité, de la patience, et qu'est-ce qui m'énerve de plus en plus Et c'est vrai que ce genre de phrase, ce genre de réflexion, a tendance à m'énerver de, de plus en plus, tout comme là, tu vois, récemment dans l'actualité, ces phrases, enfin, ces, ces principes, ces concepts de... De, de, de tenue républicaine, euh, de ce compte Fingalcrode qui continue à dire que dès qu'il voit un nombril dans la rue, ça le, ça le déconcentre. T'as envie de dire, mais t'as dit la phrase qui, qui pose problème. C'est toi le problème du coup. Si ça te déconcentre un nombril, c'est que le souci c'est pas le nombril, c'est toi. Tu vois. C'est ça qui est assez vous. Ah, que tu
0: dois couler tu sais, ces affiches là qu'on voit dans la rue. Les... Ah non, je les soutiens. Les, le collège féministe, de, ah, ça, les collèges c'est... féministes, je les. Parce qu'il y en a de partout de ce taux là. Ouais, c'est un mouvement un vraiment national. Hein. C'est. Il ouais, y a beaucoup ici à Marseille. Et écoute, j'en ai vu couler à Barbès, à côté Barbès co mmh. Club, et c'était pas des filles qui collaient c'était des mecs.
1: Oui, de plus en bah, elles ouvrent. Euh... Avant, il y avait une non-mixité qui était assumée. Euh, maintenant, elles sont dans une mixité. Et euh, ce qui est pas plus mal Alors, aussi. Si hein, vous voyez ce que
0: c'est Ce sont des, des lettres. Euh... Donc, c'est un papier blanc, des lettres écrites en noir, et il y a des phrases. Euh... Des phrases. Qui, qui prennent un mouvement C'est des punchlines, hein. on est c'est, sur des... Ouais, oh, c'est ouais. des punchlines, genre, c'est pas sa jupe qui est trop courte, c'est toi qui penses comme un vais J'en voir une juste avant d'arriver chez toi,
1: c'était, euh, si mes habits te dérangent ou si ma tenue ne va pas, ferme les yeux, tu vois. C'était... Ouais, c'est... Euh, c'est, temps. Temps. c'est...
0: Voilà, c'est... Ça fermait la conversation, effectivement. <rire> et, euh,
1: et donc, ouais, bah, souvent il y a des personnes qui s'amusent à, à photographier, c'est le collage, et donner un compte à rebours de savoir dans combien de temps le collège va être arraché ou enlevé. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les collèges, ils sont euh, arrachés ou enlevés par... Euh, bah, ça des fait arrachir, charmes, en tout cas. On ne sait pas. mais En tout cas, des personnes qui, du coup, ne, va pas, ne vont pas partager, partager ce point de vue. Mais c'est bien, ça fait... Pour moi, j'aime, j'aime l'occupation de la place publique, surtout aujourd'hui, parce qu'on tend à nous limiter euh, cette occupation-là, tu vois. Et donc, c'est bien, en fait. Ça fait c'est une phrase, ça fait réfléchir, c'est pas agressif, tu vois. Moi, ça ne me dérange pas, hein, si ça t'agresse, bon, bah... Bah c'est, je préfère ça que quelqu'un qui vient t'agresser frontalement dans la ou rue. Ou
0: quoi. même un mauvais graffiti qui ne te part pas. Je préfère voir ça, que ça s'enlève. Tu vois, y a, c'est une durée de vie très limitée. Comme tu dis, ça s'arrache et tout. Mais c'est c'est pas une inintéressant ce qui se passe mmh. au niveau de la, du fond de la forme en tout cas. ouais grave. Hein, voilà.
1: ouais, ouais, grave. Je ne connais pas euh, les filles qui font ça ici euh, à Marseille. Mais je sais qu'elles ont... Un... Enfin, je, je connais des proches qui sont proches de ces personnes, mais je sais que c'est un mouvement assez important ici à Marseille, quoi. Asse, assez fort. Et il y avait aussi tous les collages qui se sont faits euh, pas très loin euh, pendant le confinement. Enfin, Il y a beaucoup de messages qui sont faits ici à Marseille. Le, l'art du collage et l'art du graffiti ici à Marseille,
0: c'est assez connu. Ouais, hein. J'ai vu des messages vraiment intéressants et c'est vrai qu'ils sont drôles. C'est, je trouve c'est quand ils se rapprochent de la pub, mmh. quand ils arrivent à occuper l'espace de pub pour te faire une fausse pub, je trouve ça ouais, euh, bah. plutôt fait.
1: Alors, moi j'ai un très bon ami qui est comédien à Paris et son frère. Il a, il a parodié les affiches, tu sais, de kermesse dans les villages, ouais. pour en faire des, f- des, des fausses pubs, des faux messages politiques, tu vois, euh, sur, le, sur le, terme de la la distanciation sociale et tout ça, et il les affichait du coup dans des, dans des villages et c'était super drôle, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a ce, il y a ce format affiche, tu sais, rouge ou jaune fluo qu'on a bien l'habitude de voir pour les lotos ou pour les belotes ouais. ou les kermesses, tu vois, les choses comme ça. Et en fait, bah, ça attire l'œil, c'est vrai que tu as tendance à les regarder. C'est, il fait passer des messages politiques euh, euh, là dedans, quoi.
0: En fait, c'était... Moi, cette tendance-là, pour moi, c'est vraiment... C'est une façon de communiquer, de communiquer qui... Il y a beaucoup à apprendre, je trouve, de cette façon de communiquer. Mm. Et et je vois... Et... Ce qui n'est pas évident, je te le dis, parmi tous les stand de que je vois, il y a une vraie tendance à... Je suis féministe, je suis ci et tout. Ouais, mais moi, je sais... Tu vois, je... ça m'apporte rien que tu me dis que tu es féministe. Montre-moi que tu es féministe. Montre-moi que tu que dans une situation X tu, tu vas avoir la bonne réaction et c'est, c'est là souvent où je, où moi j'interviens bah, dans mes interventions que ce soit en tant que scrive, euh, de script docteur ou, ou alors d'aide à l'écriture c'est que je dis les gars c'est bien ce que vous me dites vous, avez, vous dites que vous avez du fond mais montrez moi le fond, montrez moi mmh. un moment où le fait que vous soyez euh, un pacifiste, un féministe ou quelqu'un de généreux ça joue mmh. et au lieu de me le dire prouve le moi pour ouais. le moins, parce qu'en général, vous m'annoncez ça en début de truc et après, vos actions, elles sont pas forcément raccourcies à ce que vous dites. Bah c'est surtout qu'en
1: plus, toi, tes attentes, elles vont être beaucoup plus hautes. Si t'arrives et que tu dis, Mais tu m'avais déjà fait la raison parce que je l'avais sortie une fois sur une scène, et effectivement, je me suis rendu compte à quel point c'était bête. Parce que... Enfin, c'est comme si tu disais, le, ciel, il se lève, le... le... le soleil il se lève le matin. C'est une généralité, en fait, dire, je suis féministe, t'as pas à le dire, effectivement, tu dois le prouver, en fait, au final. Et euh, si tu dis ça à un public, effectivement, le leitmotiv de, de base, c'est, je suis féministe, bah du coup, les gens, ils vont te dire, bah ok, vas-y, prouve-le, effectivement. Je suis ouais. d'accord Parce que le simple fait de le
0: dire ne veut pas forcément dire que tu l'es quoi. Mais je trouve que c'était vraiment Il y a tout un Je sais pas il y, a, il y a tout un mouvement, là, une tendance Je vois vraiment que Que la vague de fou entre guillemets Elle la déconstruction tu vois, du modèle masculin tout mmh. ça mais... mais je trouve que c'est pas encore fait Très habilement en stand-up
1: Ouais mais je, je crois que je l'avais vu passer hein, sur, même, sur même ton plateau j'avais vu passer un ah, même comme ça. Ouais. J'avais vu un truc sur même Ton Plateau du style, j'ai plus la, le même Vas-y, en, en tête, mais la construction, c'était du style un mec, enfin Denis, qui tente de faire une blague walk, tu vois, ouais. euh, et qui en fait n'est pas vraiment profonde, c'est juste euh, tu vois, je fais des blagues de contest, c'est comme s'il faisait un listing de toutes les blagues qu'il doit faire pour que ça, tu vois, pour être un peu le stand-upper parfait. Ah, oui, oui, blague de contexte, blague walk, tu vois, il l'a fait il est... Parce que maintenant, sur maintenant, ce métro et euh, Je crois qu'on l'a déjà expliqué ici, les, les blagues walk, du coup, les blagues walk, black,
0: walk euh, ça, ce sont des... En tout cas, c'est un mouvement qui tend à être en accord avec socialement, avec son époque. Donc, avec un respect, avec euh, un respect des minorités, de tout. De diversité. Et de, de l'écoute. Et alors, même ton plateau, il, il est arrivé un truc, il arrive au 200 e poste. C'est ouais. un compte Instagram qu'on vous a déjà reconseillé. Il est à 200 postes. Euh, je ne sais pas comment il va procéder. Je sais qu'il avait cette vague, il avait cet objectif de 200 postes. Je ne sais pas si ça va s'arrêter là. Il, a... il m'a fait beaucoup rire parce qu'il est... il aime bien tracher quand même. Tu dis il, donc tu sais qui c'est ou... Non, alors, <rire> euh, alors, pour être clair, je ne sais pas qui c'est. J'ai, j'ai, j'ai mis une figure masculine derrière, mais ça peut être il ou elle. Personne sait qui c'est. Euh... On, on fait beaucoup d'efforts, je communique avec ce compte-là, pour, pour essayer de vous l'amener sur ce podcast. Mais on cherche la forme la plus adéquate parce qu'on a essayé des trucs, mais ça ne le fait pas. Donc on essaie de voir comment il pourrait intervenir dans un podcast, et sachant que nous, le seul but, c'est qu'il parle de de même ton stand-up, de ce qu'il y a mmh. derrière et de, quoi, de même ton plateau. Mmh, ouais, bah Parce c'est. que même de stand-up, c'est encore notre ah, un autre compte qui ressemble chose. à même ton plateau, mais ma foi, qui a le droit d'exister, il a, il ouais. a lancé ça. Et, et voilà, chacun respecte tout, toutes ces initiatives-là, mais c'est vrai que là, même, même ton plateau, il en est à, à 200 postes. C'était une, moi, j'aime bien ce côté. J'ai, j'ai un objectif et quand je l'ai atteint, je disparais un peu. Tu vois, mmh. ça fait un peu Banksy.
1: Ouais, c'était pas mal. Et puis en plus, ça a du doigt des des belles vérités du milieu du stand-up et c'était c'était bien foutu. Et puis, et là, chaque, chaque pose vraiment quand il c'était régulé il en postait je pense 4 5 d'affilée, enfin 4 ouais, 5 ouais, d'un ouais, coup comme ça. Des salves, là. Moi j'étais content à chaque de les de les voir et il y en a sur les 4 5 à chaque, il y en a trois qui me
0: faisaient gra... qui me faisait bien marrer quoi. Bah, c'était, t... ouais, c'était, c'était c'était intéressant, ouais, c'était très il y avait des trucs tellement précis typiquement sur le barbès et tout, il y avait des trucs super super précis tu te dis putain la personne qui fait ça elle est proche de cette affaire-là et tu as envie d'enquêter et Ouais, même demain, de façon, on le sait, c'est un rapport qu'on a établi. C'est Peu importe qui c'est, je... tu vois, je... c'est un truc, j'aimerais que ça reste anonyme jusqu'au bout. D'un... Comme Copy Comics, Tu veux que ça reste ouais, une idée. Sûr.
1: Il y a des noms qui reviennent, qui font te dire, ah, ça peut être dans la mouvement, ce... genre euh, Nantes, parce qu'il y a souvent des noms de stand-upers nantais qui reviennent. Oui, ah, bah,
0: ce... ouais, ouais. je ne ouais, rentre pas dans ces trucs-là, parce qu'il y a, Il y a même des proches de, de toi et tout qui sont ouais, dans ouais. la conversation. Mais je... Écoute, j'aime bien cette idée, même que ce soit un collectif. Je, je trouve ça très intéressant. Qu'ils aient... vaut, mieux,
1: vaut mieux rester, je, je préfère
0: la Et surtout, sur ce compte. qui m'a plu dans leur histoire, c'est que tu vois, ils ont choisi un nom, par exemple Denis, qui représente un peu c'est le fait. jeune stand upper et, et je trouve qu'ils l'ont bien incarné. Ouais. En fait, comme euh, les nuls, il y avait Régis, c'est un con, ben, tous les cons, étaient, c'était Régis. Et là, je trouve que d'avoir dit ben, ce mec qui commence s'appelle Denis, je trouve ça génial.
1: Et puis, ce qui est trop bien en plus, c'est qu'il y a, un, il y a quand même un regard assez bienveillant parce que je crois que sur, la, sur les tout premiers postes. Je crois que bah, ils commentent euh, un de leurs mèmes en disant mais euh, on est tous des denis, en fait. C'est pas on, on stigmatise un type de stand-upper. Ouais. C'est que quand on sort ce genre de même, on a tous fait un truc qui a été signalé par même euh, même ton Platon un jour tu vois. Que bah, rien que le, le couple, même si on n'en peut plus, qui n'a pas déjà fait tu vois, qui n'a pas oui. déjà fait d'interaction avec, qui, qui n'a qui pas n'a déjà sorti une nana
0: la prochaine, c'est voilà, une prochaine. Mais ce qui est bien c'est quand te le fais remarquer après tu tu peux plus.
1: Ouais ben bah, c'est bah... C'est bien quand c'est sorti parce qu'au moins du coup ton cerveau il essaie de, 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 le, de le travailler, mais la fameuse ah oh, ben je vais pas la garder celle-là, non, c'est vrai. Que... Bon. On a tous été ah un denis à un là moment là donné. Là quoi. Là on a tous été ça, ça,
0: un ça, Alors les trucs, je vais te dire un truc récurrent que j'aimerais ne plus entendre. Je vais pas la garder ou je pensais qu'elle marchait mieux. Ça on va là, la... ça je vois pas à quoi ça sert dans le stand-up. Pour moi c'est même pas des recovery lines. La mm. recovery line ce sont ces petits trucs qui font que quand vous loupez une blague vous pouvez vous rattraper. Pour moi ça ça en fait pas partie. Mm. Et l'autre truc qui me. Alors, les deux scories que j'entends le plus souvent actuellement en stand-up, c'est du coup. C'est-à-dire, les gens, ils disent du coup. Du coup, du coup. C'est-à-dire, ils établissent un lien de causalité, mais qui est évident, qui est obvious entre deux idées. Alors, euh, du coup, euh, le garçon, il est allé là, et du coup, il a dit. Non, le garçon est allé là, il lui a dit. Il n'y a pas besoin de du coup.
1: Ouais, puis c'est pas propre à l'écoute, quoi. Ah,
0: c'est. Euh, ça peut être 50 fois par sketch. Hein.
1: Ouais, mais ça, je, moi je l'ai souvent remarqué quand t'as des, des nouvelles personnes, des nouveaux élèves et tout, <coughs> comme une sorte de tic de langage, comme le et aussi. Mais euh... et il y a ouais, moi je
0: été... Ouais. Moi je, mais je reçois des textes parce que, quand même, une partie de mon boulot c'est, c'est, de, ben, c'est de voir le texte de, des gens que je suis et, et de leur envoyer avec des corrections. Et je sais qu'une partie de mes corrections consiste à enlever moi je. Hmm. Je
1: ça même de base dans une conversation c'est vrai que si tu peux enlever le moi-jeu
0: bah, on le fait tous ça m'arrive mais vraiment stand-up abstenez-vous et le dernier truc alors là c'est vraiment une vague de fois à Paris mais qui pour moi me... j'arrête de voir les sketchs et à personne je peux faire aucun retour tant que, tant que ça c'est pas résolu c'est euh... tu vois hmm. tu vois tu vois tu vois et je connais des comédiens qui le font sans plaisanter je... je vais pas jusqu'à les compter mais je pense qu'on est à plus de 80 fois par sketch ouais et ça me fait sortir du truc au bout d'un moment j'ai envie de les prendre un coup de gif et quand il sort il me dit tu as pensé quoi je fais arrête de dire tu vois je sais même pas ce que tu as dit mais tu vois ça m'a défoncé l'oreille et, ouais. et, et je je reconnais que mec comme Nat Barghazati il va il va dire you know you know what I'm... Ok mais ça reste chez lui une scorie qui me dérange c'est pas c'est pas c'est pas classe de dire tu vois tu vois tu vois mm. sûr je vois c'est, c'est un truc que vous pouvez faire dans la vie mais c'est chiant ouais
1: bah c'est surtout que du coup oui effectivement tu, tu as la t'as ton oreille qui, n'est, qui n'écoute que ça et qui du coup se bah, c'est comme le de... bruit de la
0: ventilation tu peux ne pas y faire attention par contre quand tu l'entends mm. tu n'entends plus que ça et ah spécial ouais. dédicace à Yassir et Tomba Litchi qui ont une VMC chez eux mon ami ah ouais un enfer c'est vrai ah ouais. ils ont, ils c'est sont... alors ils ont la particularité c'est qu'ils habitent près du Barbesque Comedy Club donc c'est un super spot pour squatter ah, c'est cool. Et je ne remercierai jamais, assez pour ça.
1: Ça a l'air d'être un peu une cage de prison, il y a des barreaux aux fenêtres ah, et tout. Ah, mais
0: là, c'est hardcore, là, c'est oh, prison que euh, Mais il y a ça, alors la VMC, et il y a des pigeons qui viennent. Et le pigeon, quand c'est proche de toi, ça fait des bruits dégueulasses. <rire> <rire> on dirait qu'il faut. C'est sûr
2: que c'était pas Tom sûr que c'était pas Tom C'est sûr problème, que c'est lui. Ouais. Ouais.
0: Et, et sachant que l'appart est petit, donc si Tom se reproduisait, je, je l'entendrais sans problème. Non, okay. non, c'est, Ce sont des pigeons dégueulasses mm. et, et vraiment Quand tu commences à entendre la VMC mm. C'est fini tu n'entends que ça Alors que jusqu'à présent tu n'entendais pas Elle faisait le même bruit Quand tu l'entends c'est un bruit récurrent Le tu vois c'est quelque chose Qu'il faut corriger C'est-à-dire, Et ça se corrige comment En se réécoutant et en voyant que ça Battez ça, vous vous n'allez pas tous les enlever de suite ouais. Mais si c'est un de vos objectifs d'enlever les scories Vous les enlèverez Ah ben là, L'écoute et aussi le, le visionnage de, de vidéos
1: on est, euh, on est hyper dur, je pense, avec nous-mêmes. Donc forcément, si on l'entend, ça va nous énerver à un point. On va se dire « Ok, je vais faire attention à ça la prochaine fois. Je ne vais pas essayer de... » En tout cas, tu vas essayer de faire attention. Euh, effectivement, les... j'en ai beaucoup. Les du coup aussi, les, tu vois, j'en ai beaucoup. Et, euh... Mais c'est au moins, ça te permet d'être, d'être alerte quand tu es sur scène et te dire « Ok, là, je l'ai sorti. » Je vais faire attention. Et, et donc, de l'intégrer des fois, ça à vos répétitions.
0: Ouais, ouais. Intégrez-le à vos répétitions. De la même façon que quand on se filme, on voit que des fois, nos mains ne sont pas au bon endroit, qu'on va avoir tendance à se balancer de droite à gauche, de faire des trucs qui, faisaient... qui font partie de notre communication non-verbale classique. Mais sur scène, c'est... on ne vous demande pas d'être dans la communication classique. On vous demande d'être une communication efficace et qui passe par une certaine tenue, une certaine maîtrise. Donc, euh... Et j'admets que quand on commence, on ne sait pas trop quoi faire à ses mains et ses pieds. À un moment, il faut fixer ça, les amis. Hein. Il faut, ah, hein, faut être cohérent il faut. C'est un travail. C'est pas. C'est pas un travail que. C'est pas un travail. On passe pas du jour au lendemain à, à une communication parfaite, mais il faut tendre vers ça quand même. Ouais, c'est clair. Allez, les petites nouvelles positives, mon ami. Je. Je, je l'ai dit dans le dernier podcast avec Paco, mais je le répète. Moi, j'ai vraiment des retours de gens qui écoutent le podcast et soit ça les a incités à faire euh, à produire des choses. Soit ça, ça leur a dit, ça les a incités à ouvrir leur... leur propre comedy club. Et, je... et ça, je suis trop content qu'on en soit à ce stade-là et, et que voilà que vous compreniez que ce... ce podcast, il est fait pour ça, il est fait pour. Attendez, excusez-moi les amis, j'ai la porte qui est en train de... d'être possédée. Donc c'est les aléas du direct. Je ferme cette porte que je supporte plus, je reviens. Il faut... Oh. faut savoir quand même qu'à Marseille, il y a
1: énormément de vent. Il suffit que vous soyez dans un appartement où il y a une porte à l'extrémité 1 et à l'extrémité 2. Et voilà. Ça voilà c'est réglé. Et j'ai mis, la porte.
0: <rire> j'ai mis un poids de 20 kg devant la porte pour pas qu'elle s'ouvre. En gros, il m'a mis devant la porte. Hein, voilà. c'est... <rire> 20 kg de Védou pour euh, soutenir ce pote. Ouais, Je disais, je suis content que vous utilisez ce podcast pour de l'inspiration et pour. Euh... En enfin, fait, on a vraiment voulu dès le début on vous dire on est comme vous. On est sûrement peut-être même moins bien lotis que vous, à plein d'égards. Mais on a juste envie d'avancer euh, dans la bienveillance et dans, euh, en se disant que, que l'histoire va se jouer sur les dix prochaines années. C'est pas demain que ça va bien se passer pour nous. c'est pas demain que ça va bien se passer pour vous-même, si on vous le souhaite. Mais imaginez que vous restiez dix ans dans cette histoire-là. Alors là, on peut commencer à discuter. Et c'est pour ça, là, il y, y a... Tu connais Marcouche Marcouche, Couche, il, il est au Barbès oui. Il est au Barbès. Et là, il, ouvre son, il va ouvrir son, son Comédie Club. Et je suis trop content pour lui parce que vraiment, typiquement, j'ai l'impression que stand de France, a joué un rôle euh, dans sa décision. Et ça me fait plaisir que le gars dise « Ok, euh, maintenant, je veux posséder quelque chose et je veux, je veux jouer mon rôle dans cette affaire-là. Mm. » C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire jouer des comédiens, il va pouvoir lui avoir du temps de jeu et il va pouvoir donner de la va pouvoir transmettre ce qu'il veut transmettre de la même façon qu'il y a un plateau qui s'appelle les 7 blagues de cristal à Paris Euh, on a parlé et ils me disent "Bah, nous on veut un truc très ils ont une vision très pop culture très différente ils font des jeux ils font des trucs j'ai fait mais allez-y à fond segmentez à fond votre truc soyez le plus euh, proche de ce que vous voulez voir en fait je pars du principe que quand on lance un projet c'est que l'on pense qu'il y a de la place pour faire quelque chose mieux Ouais. Ou en tout cas, différemment. Et moi, si tu penses qu'il y a de la place pour des gens qui ont envie de voir quelque chose de, de la pop culture en stand-up, fais-le. Mm. Vois si ça marche. Et de toute façon, si tu t'es pas engagé, tu t'es pas marié avec le, le plateau. Hein. Et de la même façon, je vais parler d'un dernier truc. Euh, un mec qui s'appelle Nadim. Ouais. Nadim, il a un plateau qui s'appelle Micro Régolo. Mm. Et, et, et le concept du plateau, c'est stand-up bienveillant. Mm. Et c'est bizarre, tu vois, le concept. Mais je me dis « qu'est-ce que c'est cette histoire de stand-up bienveillant ?» Ça a dû te faire un peu… Ah, ça me fait mal. Ça hein. t'a fait trembler. Au ouais, ouais. Ça... J'ai trop de haine pour, pour ces histoires-là. Et, et le gars, je vais… Veux... Finalement, on... moi je le connaissais parce qu'il avait été lauréat d'un, d'un festival, du festival Aimerir, et que je présentais. Et on avait accroché à l'époque, mais on n'avait pas pu parler plus que ça. Et il y a quelques temps, je suis allé dîner avec lui. Et je passais une soirée très très agréable. Et en fait, j'ai compris d'où ça venait, stand-up bienveillant. C'est juste que lui, il est comme ça dans le Oui, il, il a l'air hyper bienveillant. Il est bienveillant, il est bien Tout dans calme, sa tête, il, il est, est posé. Il est posé, ouais. il a une femme, ouais. euh, une petite fille. Euh, dans la vie, il était très, très cérébré, il est ingénieur, etc. Il s'est consacré qu'au stand-up. Et finalement, j'ai, j'ai eu la chance de faire ce plateau. Et ouais, j'ai compris ce que ça voulait dire, stand-up bienveillant. Mmh. C'est-à-dire que le mec, il te met à l'aise du début jusqu'à la fin. Et ce qui m'a fait rire, tu vois, quand on parle de MC, c'est que lui, il a pris un temps, mais qu'on pourrait juger dingue pour installer l'ambiance. Et il l'a fait dans son style. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire, il a un style un peu gênant, un peu awkward, un peu mmh. où... qui joue sur le malaise. le sais... méta-cosmique. Euh, ouais. ouais les traits... Mais il a gagné le public avec cet humour-là. Ouais. De donner une idée, la soirée, elle commence à 20h. Et le premier, il a eu la parole à 20h30. Mais parce que tout a commencé en retard, les gens ils arrivent au fur et à mesure. Et il se sentait pas de lancer le premier tant que l'ambiance n'était pas installée. Donc il s'est battu, 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 battu. Et le premier, il avait un style qui était très différent de lui. C'est Gaëtan Matisse qui a un style qui est assez offensif. Mm. Mais même, il avait des problématiques, Gaëtan Matisse devait partir et tout. Mais malgré ça, l'autre, il le lançait pas parce que je pense, Nadim, qu'il avait compris que l'énergie qu'il lance au début, tout le monde en profiterait tout le monde capitaliserait dessus bah, c'est bien d'avoir cette, euh, cette énergie là hein, en
1: tout cas moi en tant que MC je sais que je peux faire euh, des 10-15
0: minutes tant que je sens que c'est pas bon pour le premier qui passe quoi. Et, et on a eu cette conversation en, d'un autre comedy club au, au Paname où c'est euh, Nicolas Tepo qui, euh, qui était MC et en fait il y avait trois personnes qui étaient euh, bien méchés dans la salle
2: hmm.
0: et donc il a pris le temps de il a pris 5-6 minutes pour poser la situation, pour bien poser un jeu, pour expliquer que ok tu as beaucoup bu mais il faut être respectueux artiste artistes et, et que tout le monde soit dans le même mood et quand il est sorti on lui a dit mais, quelqu'un lui a dit mais tu as pris trop de temps c'est deux minutes qu'il faut faire la chauffe et moi j'ai dit mais non 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 je préfère un hein, que nous on enlève tous une minute tout ce qui doit passer on enlève 30 secondes une minute de ce qu'on doit faire mais que le, la base on soit sur de bons rails tant pis si tu as pris du temps au début pour échauffer mais Sinon, tu envoies le premier, tu l'envoies au feu, quoi.
1: Ouais. Et puis les trois minutes de plus qu'a pris Nicolas Tepo elles sont très certainement nécessaires dans le sens où s'il il l'avait pas fait, euh, les personnes là qui sont éméchées, on l'a déjà vécu souvent ici à Marseille, tu perds plus de temps pendant tout le show ouais. que ouais. Le, au début. Et c'était des gentils garçons, mais éméchés, quoi. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est comme, c'est comme un opener hein. c'est bien. En fait, je pose des choses directes. T'arrives, tu dis bon, écoute, là, moi, je suis le MC. Vous avez bu, tu pourrais avoir la place de faire de la merde, mais là, je te la donne pas. Dès le départ, je te dis, euh,
0: voilà, sois cool, quoi. Et c'est bien. Tant mieux. Donc voilà. Euh, quand vous avez votre plateau, votre truc, même votre podcast, c'est à vous. Mettez-y l'énergie que vous voulez. Mettez-y le ton que vous voulez et l'ambiance. Tout va dépendre de vous. Et si vraiment, à la fin, si vous amenez du stress, vous allez mettre du stress à tout le monde. Donc essayez de, de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez voir. Et, et n'oubliez pas un truc. Et ça, je le, je le découvre avec des relations à long terme, comme je peux avoir l'Underground Comedy Club. Et c'est Sam Blaxter qui a eu cette phrase, moi, qui, bon, c'est, c'est pas de lui, il... mais il m'a dit, euh, les, les gens que tu, euh, tu croises en montant, c'est les mêmes que tu croises en redescendant, en fait. Mm. Et c'est vachement intéressant, parce que nous, on s'est connus dans contexte de télé et tout, et, et c'est bien de se dire que si tu es respectueux des gens, quel que soit ton stade euh, d'évolution, à la fin de la journée, tu vas les recroiser, ces gens. Et ouais. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je fréquente des gens. C'est ce qui m'accueille à Paris. Ce sont souvent des gens que, que j'ai connus en 2014. Et avec eux, on a gardé des bonnes relations. Et voilà. Donc là, là peut-être que ça vous semble pas, ça vous parle pas maintenant, mais les gens avec qui vous faites du stand-up aujourd'hui, peut-être ça sera toujours vos potes en 10 ans. Peut-être qu'il y a nos rangs qui auraient réussi, peut-être moins. Mais, putain, mais privilégiez ces relations. Privilégiez la... que ce soit sain entre vous. Quoi.
1: Ouais, et puis. Euh... Je reviens sur ce point lorsque tu, tu crées ton Comédie Club, c'est aussi ça qui est, qui est intéressant, c'est que tu peux faire le choix en tant qu'artiste bah, d'aller au Paname, au Barbès, où il y a des choses qui sont déjà bien mises en place, et donc pas faire d'efforts, enfin d'efforts pardon, travailler en tant qu'artiste, ouais, ton stand-up en stand-up toi, mais c'est vrai que c'est cool si tu peux essayer de l'idée. Une nouvelle idée du coup, quelque chose de, de, de différent de ce qui, ce qui peut se faire euh, habituellement. Alors ouais, c'est beaucoup plus de responsabilités, c'est des réflexions qui sont totalement différentes avec juste le fait de jouer son texte, le répéter, c'est euh, bah, prévoir comment on accueille les artistes, comment on fait la com pour les artistes, enfin voilà, plein de choses comme ça. Bah, tu Mais... vois, là,
0: là je prends un shift, un shift marrant, c'est typiquement il y a eu euh, une, une, euh, un open mic à Lardu à Marseille, mm. Ben là, là euh, que ce, le théâtre et toi qui organises, euh, votre décision de dire ben maintenant on prend les pizzas, on prend les choses comme ça, ça change tout. Ah, c'était super d'ailleurs. C'est ouais. génial de se dire ouais. que l'artiste il vient, il a bouffé, il a. Euh, je trouve ouais. que c'est, un, c'est une petite avancée, mais qui, 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 qui change beaucoup de choses dans la relation, dans comment les artistes euh, sont, sont considérés en fait.
1: Bah, on se... Alors, moi, il y a un truc qui m'a choqué euh, cette semaine, ouais, c'est bien qu'on, qu'on soit là pour en parler, je fais partie d'un groupe sur Facebook d'entraide de stand-upper.
0: Qu'est-ce que c'est ce groupe Voilà, principalement ah, parle-moi parisien. de ce groupe.
1: Ouais, je parlais de ça parce que j'ai, je l'avais rejoint quand j'avais commencé au C'est Sonar. un groupe secret ou c'est un vrai groupe Non, c'est un vrai groupe. C'était à l'époque où, en fait, quand tu étais pris pour jouer au Labo ah. ou au Café Oscar ou dans ce genre de lieu, il ouais. y a le fameux principe du plus un plus 2. Il faut que tu viennes avec quelqu'un. Ok. Voilà. Bon, déjà, connais... pratique qu'on peut, euh, sur laquelle on peut discuter. Et donc là, il y avait un, un, un artiste euh, qui, qui envoie un message en me disant ça, le coût du plus 1, plus 2, je vous paye une bière aussi et tout. Et là, je me dis, mais attends, c'est ouf quand même qu'on en soit à se dire déjà d'avoir besoin de ramener deux personnes, de leur payer des bières pour aller jouer, tu vois. Et euh, moi, je, innocemment, j'ai juste commenté en disant, est-ce que cette, cette pratique, elle existe toujours, tu vois. Là, c'était pour le, l'open mic du Love City Crew. Donc après, je comprends hein, que les lieux aient besoin d'avoir du monde dans la salle. Donc forcément, ceux qui ramènent du monde, en premier lieu, c'est les artistes, il n'y a pas de souci. Mais c'est dur quoi, de se dire que avant même de jouer, tu sois déjà à te dire, il faut que j'aille payer des bières à des gens ou euh, que je dois aller chercher des gens. Enfin,
0: c'est dur. C'est super dur. Quoi. C'est dur et c'est ce que je disais. Euh, tu n'as pas pu l'entendre encore parce qu'on l'a pas publié, mais le podcast, avec Paco, pas quoi. C'est vraiment le côté... Est-ce que tu apprends vraiment quelque chose quand tu as fait ça Est-ce que... Est-ce que... Que tu es pas mieux, tu vois. Des fois, quand tu fais 6 heures d'attente pour 3000 de jeux, euh, quand tu ramènes du monde et tout, est-ce qu'il valait mieux, pas mieux les, les ramener à ton spectacle Est-ce qu'il valait pas mieux passer ce temps à répéter, à construire un meilleur stand-up Est-ce que c'est mm. pas. Je sais pas. J'avoue que c'est, c'est dur. Moi, je vois les gens là, ils se battent et je commence à comprendre, tu vois, quand je vois des affiches maintenant de Comedy Club, puisque via Stand-up France, euh, on foule au tous les Comedy Club, tous les lieux comme ça, et je vois un peu les affiches et je. Et je commence à avoir plusieurs cercles d'influence et je me dis ben quand tu dans un cercle c'est pas super pour eux pour passer à l'autre mais c'est pas pour eux parce que tu te mets pas dans les conditions pour passer à l'autre. Mmh. En fait à un moment si tu fais quand certaines openings certains trucs et tout c'est tu perds trop d'énergie dans ces trucs là à jouer devant que des humoristes à jouer que devant des trucs là est-ce que tu n'es ouais. pas un produit qui va aller plus loin. Hein.
1: Ouais, parce que c'est ça après moi je comprends l'existence de ce groupe donc. Euh... Euh, donc, ça demande à des humoristes, hein, principalement est-ce que tu peux m'accompagner pour aller faire ouais. ça et tout. Euh, moi, sur le principe, euh, voilà, si c'est je c'est peux cool, hein, aider quelqu'un, il ouais. regarde un comédie club, il n'y a pas de souci. Bon, ben, je
2: sais que j'ai,
0: là, ces derniers temps, j'ai beaucoup fréquenté le Panam pour soutenir des potes et tout. Ouais. Euh, je trouve ça bien, en plus, j'ai, j'ai la chance de ne pas être euh, aux abois financièrement, donc je peux participer au chapeau, parce que c'est un principe, hein, que, voilà, ouais, je, pareil, ouais, je, je mets sens. un point d'honneur à ça, mais. Ouais. Et ouais, là, là c'est un extrême de payer deux coups à boire quoi de payer un coup après à boire là c'est tout. la pratique
1: de ce mec là mais voilà je le juge pas non plus c'est juste que je me dis mais... faut pas que cette pratique elle soit euh, trop répandue parce que c'est quand même particulier
0: de te dire en gros là tu payes pour jouer presque bah... c'est un peu ça et, et donc... ça dérange je vais te donner le cas de l'open mind du barbès où, tu... où chaque artiste a une conso ils font euh... par contre la conso elle a une réduction qui est conséquente donc c'est... ça te revient pas beaucoup mais je, je trouve que c'est un compromis qui n'est pas inintéressant par contre. Mmh. C'est vrai que, bon, ben tu, c'est vrai que tu, tu peux avoir l'impression de payer pour jouer, entre guillemets, mais tu joues dans de très bonnes conditions, ça permet aussi au lieu de te proposer ce truc... Mais il faut que ça s'équilibre. Quoi. Après,
1: voilà, c'est parce que moi, j'ai euh, une vision des choses euh, sur ce qui est du Comédie Club et de l'humour qui est totalement différente. Forcément, euh, je ne suis pas encore dans des, dans des réflexions à me dire « je veux faire de l'argent avec ça ». Donc, je peux comprendre que ces lieux aient besoin de se faire de l'argent, donc il faut euh, remplir. Euh... Donc il faut, euh...
0: bah, c'est de faire de un... l'argent, ou en tout cas, d'atteindre euh, un point d'équilibre. Et c'est Bien là sûr. où euh, les Comédie clubs modernes, on va dire euh, les quatre principaux, euh, Barbessar Sarfati, euh, Fridge et Panam ils ont... Euh en particulier pour le Fridge et le Panam, même les sympathies. Ils ont vraiment cette vocation d'exister en tant que lieu de consommation, de boissons, de choses comme ça, avant, à mon sens, d'être des comédie-clubs. C'est-à-dire c'est que... que... <rire> ça, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu les, les communications du Fridge sur Facebook. Je me suis dit, mais
1: du coup, c'est un, un comédie-club bouff... ou c'est un que restaurant <rire> C'est vraiment, je me suis dit, c'est, c'est bah, ouf.
0: quoi. Tu n'as pas encore eu l'occasion de passer Tu vas le non. voir en... Là, quand tu vas aller sur Paris fin octobre. Euh, en fait tu vas voir que c'est placé à un endroit où, où c'est, c'est propice à un restaurant en fait. Okay. C'est-à-dire qu'ils ils exploitent la terrasse, ils exploitent devant, c'est un super bar et c'est au fond qu'il y a la salle. Et je pense que la pérennité financière pour ce type de lieu effectivement c'est de vendre des boissons, d'être en premier lieu un lieu comme ça et le reste c'est euh, une accroche euh, commerciale comme le Panam spontanément... Euh, tu n'irais pas au Panam. Pour manger tu veux dire Pour manger, c'est pas évident qu'il y ait au Panam pour manger mais ils ont su trouver le compromis ouais, entre un centre ou du d'appel et, et oui. c'est un endroit sympa pour faire du stand-up surtout qu'ils ont deux salles je... ouais. c'est c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait hein.
1: donc ça c'est la question que je me posais donc tu as la salle en haut avec le mur en, en, en pierre un peu oh, éclaté ouais, quoi ouais. et en bas le, la scène classique la historique classique, avec, avec à, à, à une métro. station de métro ouais. Ouais. et donc les deux salles se jouent en même temps enfin il y a des plateaux sur les deux les deux salles en même temps et ok d'accord
0: euh, ce que pff, écoute, ils sont super. Par contre, c'est une machine qui est, ouais, ouais, bah c'est ça. Qui est rodée, mais alors euh, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que le samedi, tu peux faire les deux, c'est-à-dire jouer en bas, puis monter, faire le, ta deuxième scène en haut. Euh, je vous, vous dirais ça là parce, ouais, que, parce je... que
1: j'ai vu des fois des, des annonces de leur part en disant euh, je prends un exemple, Redwan Bougueraba. Ouais. Euh, je... Joue à 14h, puis je te dis une bêtise, 14h, hein, mmh. 14h30. 14 c'est ça, il n'y a pas une heure ça. de décalage, ça veut dire non, non, effectivement c'est... ça veut en fait, dire part, haut, il... ouais. voilà,
0: monte, Mais par contre, c'est géré, euh... franchement, c'est une mécanique huilée, mais de... c'est dingue. Bon, c'est normal, ils ont optimisé le truc, mais c'est, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt élégant. Et... Et les deux ont leur charme, quoi. La, la salle historique en bas, elle a son charme. La, charme... La, la... la salle en haut, c'est... c'est vraiment malin ce qu'ils ont fait, j'ai, j'aime bien la déco le seul défaut en haut c'est que tu es moins euh, feutré Donc tu as pas l'expérience où on ferme les rideaux et tu es dans une salle hors du temps en haut ouais. tu restes quand même dans une salle il de... y a des gens qui peuvent rentrer
1: qui est ouverte euh, avec un bar euh...
0: exactement mmh. euh, bon ils sont ils sont éduqués mais, mais des fois c'est vrai que ça, ça fasse un peu du checker pendant que tu fais ton truc oui mais c'est comme ça que c'est consommé et, et alors je vais prendre euh, j'en profite pour prendre l'exemple du panam en particulier et je vais me prononcer que pour le panam. Euh, au niveau de tout ce qui va être euh, norme Covid et tout, ils sont très vigilants, très très vigilants, c'est, c'est une masterclass de comment tu dois te comporter dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu as le personnel qui invite le public à, à remettre son masque, à mettre et à maintenir son masque pendant le spectacle, et, et ce qu'on trouvait contre-intuitif de, au début, hein, je, je le dis au début de la crise, en fait il, ça devient une norme. Et au final, on s'habitue, en tant que public en tant qu'humoriste, à, à, à jouer devant des gens qui ont un masque. Et ce n'est pas la même chose. Il ah, y a c'est... clairement quelque chose qui est, qu'on a perdu et, que, et qu'on sera très heureux de retrouver. Mais tu peux faire ton taf. Eux, ils passent quand même une bonne soirée. Et, et ils font respecter ça de la même façon que les micros. Je te donne un exemple. C'est chaque artiste monte avec son micro sur scène. Mmh. Tu inverses et quand tu ramènes ton micro euh, on t'invite à le désinfecter à la régie tu le désinfectes pour le prochain tu fais ça bien et, et dans mes croyances de, de comment on se contamine et tout je, à mon sens ça joue pas du tout mais par contre sur le signal qu'on envoie sur l'idée de ben, on, collectivement on fait un effort et on, et on se dit que c'est la norme dans les 2-3 prochaines années ça va être un, un monde comme ça je trouve ça vachement bien et, et au début ça te choque et après tu dis non ça va ça, ça rentre dans les mœurs quoi. c'est <rire>
1: c'est malin de leur part en même temps ils brassent tellement de monde que ce soit en termes d'artistes ou de public c'est, c'est intelligent de le faire comme ouais ça, c'est
0: quoi. bien de se dire à mon sens c'est un état de fait ça va rester longtemps comme ça Donc, j'espère autant... que ça ne pas ça pour le public parce que c'est vraiment très très dur de jouer devant des gens masqués quoi. C'est, euh... Mais
1: même, même en tant que public c'est chiant d'avoir un masque je, je le Mais en fait tu, tout est dans le terme public masqué tu vois, c'est, euh, j'ai, fait la, j'ai fait la première partie de Fanny là ici à l'Art du, Fanny Rue, à l'art du Théâtre euh, j'en ai fait trois la dernière tout le public était masqué à la différence des, des deux premières euh, dates ouais. C'était mix. quoi. Horrible. Horrible. Et même elle, elle a lui ressenti. C'était super froid, quoi. Très froid parce que les rires ne sortent pas. Ouais. Les gens n'ont pas d'expression, sont très fermés. Euh... Il <rire> y a des choses qui peuvent passer
0: par les yeux, mais pas grand chose, quoi. Tu non, vois c'est, c'est très différent. Même moi, je, je vois que ma communication non verbale avec le masque, elle est... c'est très complexe. D'habitude on peut se comprendre même entre potes et tout, et là, là on ne se comprend plus. Il y a plein de choses qui... Il y a une frustration de parler à travers le masque. Il y, y a beaucoup de choses qui... Voilà, je vais te donner un exemple très simple, c'est que les cours que l'on peut donner stand-up aujourd'hui, la situation à Marseille fait qu'il faut qu'on soit très très vigilant sur le port du masque. Euh, c'est juste que nous, les conditions en orchestra studio, il faut que moi je sois masqué, que les élèves soient masqués. Je suis la personne la plus triste au monde de ça, mais on est obligé. Voilà, c'est la consigne, on est obligé de le faire, donc on va le faire. Et mais, mais c'est vrai que c'est un truc, mais il vaut mieux qu'on s'habitue. Et en prenant des.. euh, Des fois d'autres chemins, tu vois, moi aussi on m'a autorisé entre guillemets la visière. Bon ben je vais essayer de me procurer une visière pour que Parce que ça me semble un peu plus simple qu'on voit mon visage à travers une visière et c'est quelque chose, oui tu ressembles à un soudeur pendant, euh, pendant deux heures de cours mais c'est pas grave parce que je pense que je ferais mieux passer mes idées avec ça ah bah, mais ce monde là je pense qu'il est fait pour être installé donc euh, allez-y, essayez de le comprendre et travaillez en vous disant que ça changera pas et de la même façon qu'on me dit à Paris oui c'est une période délicate et tout ouais, mais c'est, c'est juste euh, dur pour tout le monde c'est pas, c'est pas là moi ouais, j'avoue je, je fais mon run entre guillemets à Paris une période où qui semble contre-intuitive. Parce qu'on voit bien, mais non, mais je l'aurais fait il y a deux ans où il y en a un qui n'avait pas le Covid, ben c'était pareil, c'est, c'est jamais facile de réussir dans l'humour. Celui qui doit réussir, celui pour qui doit ça bien se passer, qui est le Covid et les attentats, la guerre mondiale, ça sera la même. Oui, bien sûr. C'est juste à un moment, est-ce que tu fais les bonnes démarches au bon moment, avec la bonne force et, et au bon endroit.
1: Oui, et puis on arrive quand même
0: au fur et à mesure, là, depuis la rentrée, à, à quand même pouvoir
1: jouer, à ce que les certains théâtres, enfin, certains lieux puissent euh, réouvrir, réaccueillir du public. Après, voilà, c'est des demi-jauges, c'est des, des tiers de jauges, mais euh, bon, ça reste... Euh, c'est vrai que ça, ça, ça permet de jouer différemment. Euh, on a fait aussi ici le Y Comedy Club. Bon, on était sur une petite jauge en, en termes de public.
0: Mais c'est, c'est quoi, une, une petite jauge C'était 20 personnes. Donc, c'est deux fois une scène parisienne. Ouais, okay. non, mais
1: c'est, oui, mais parce qu'il y a aussi ce truc, euh, en ce moment, je le mets en compte avec ce que tu me dis, toi, ou Sofiane, quand je l'ai au téléphone... Euh, par message, que on est très privilégié ici, c'est-à-dire ah. on n'a pas ces conditions. Nous, on demande, n'a on jamais demandé, j'ai jamais demandé à quelqu'un de ramener deux personnes sur un ah plateau. Ça, ça,
0: c'est un truc que tu t'en rends compte, euh... et je remercierai jamais assez les, les producteurs d'ici qui nous ont fait confiance, que ce soit Fantasy Prod ou le Fada Comic Club, par exemple. Nous, on a pu amener des gens, jouer devant des 200 personnes régulièrement, mmh. être payés en cachet, être accueilli dans les coulisses d'un zénith. Et quand je vois, là j'accepte des plans mon ami, mais des, mm. des plans où j'arrive et il y a trois personnes et on joue quand même. Et, et c'est là que je me dis, moi je, je, je me suis déjà dans la vie je suis un peu un on va le dire, euh, j'ai, 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 Voilà parce que j'ai pas 20 ans. Mm. Et là quand on me demande de jouer devant trois personnes, je suis le premier à faire la gueule, mais de ouf. Et mais après quand je vois Harun qui arrive, qui joue devant quatre personnes, ça dérange pas vraiment. Et que tout le monde joue le jeu parce que chacun va y chercher quelque chose dedans. Bah, tu te tais, tu fais, et juste, par contre, quand je reviens ici, je savoure. Mm. Qu'est-ce que j'ai aimé faire le Diogen Comedy Club mm. oh C'était bien de jouer devant du monde qui, qui venait <rire> voir ça, qui avait bu des bières avant, c'était très...
1: Ouais, ouais, c'est mais c'est... Cool. je me rends plus bête. Après, comme tu dis, on s'embourgeoise aussi dans des conditions... Euh... Ouais, et on n'est pas content. Hein. Le pire, c'est qu'on n'est pas content. Ah ouais, non, mais ça, c'est fou, qu'on puisse se puisse... Bah, c'était euh, Lucas Drapier qui était venu jouer ici ouais. cet été à Marseille. Il, il a lancé un euh...
0: petit Comedy club. Tu vois, je fais ensemble, je ouais, crois que Fleurus. Fleurus, Fleurus Comédie Club. Et voilà, c'est le démarrage. Mais Fleurus Comédie Club, je vous conseille de checker ça à Paris. Je vois qu'il s'est entouré de gens assez cool. Euh, bah, bravo, écoutez, lancez vos trucs. Hein, lancez ouais, typiquement,
1: c'est un garçon en plus. Euh... Avec une pensée, un univers intéressant, quoi, qui peut faire des choses bien. Et euh, cet été, quand euh, moi j'organise le Diogen, j'ai toujours un petit euh, groupe de conversation sur Messenger avec les artistes qui vont jouer pour se parler un peu, donner les conditions, se motiver. Et euh, quand je parlais des Reza et que je disais qu'on était à 30, Lucas il me disait, mais j'ai jamais joué devant 30, quoi. Et alors que moi j'étais hyper déçu parce que normalement on est entre 50-60 ouais. à, à la sale gueule. Là ça avait les mesures Covid parce qu'on est déjà monté à 80-90 là-bas. Ouais. Donc. Euh, euh, et donc, c'est vrai que je me suis rendu. Enfin, je me suis dit, même à Cyril, Yves, qui est revenu qui est venu cet été, en me disant, mais ouais, tranquille, Bélo, ça va. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un minima ah, à chaque fois.
0: Tu, alors, vraiment, moi, je vois les gens qui me disent, putain, une fois on a joué devant 100 personnes, c'était fou et tout. J'ai dit, quoi, c'est quoi qui. Jouer devant 100 personnes, c'était mm. ouf pour toi mm. Et tu alors alors que là, c'était, c'est plusieurs fois par mois que ça se passe. Ouais, ouais, grave. Et ouais ce qui a été fou dans ma vie, c'est jouer devant 5000, pas devant 100. Et aujourd'hui, ouais. j'avoue, je. Quand, euh, que ouais je, je pense que la vibration elle va arriver à partir de 800 dans mon cas mmh. la vraie vibration va dire ah oh, il y a des enjeux tout en dessous de 800 mmh. je, je l'ai fait des centaines de fois ça me
1: ouais mais c'est pas mais c'est aussi parce que j'aime bien me dire que le, le stand-up se démocratise se répand tu vois cet été qu'on entre le garage comedy club et l'Audiogène ce que ça a brassé ce que ça a abrassé, pardon, comme personne en public moi j'étais trop fier de ça je me dis c'est trop
0: bien quoi ah, à Marseille cool, de façon quoi. on va le dire très clairement il s'est passé un truc, aujourd'hui on On aborde le mois d'octobre en se disant qu'il y a 90 dates jusqu'à juin de de plateaux et de scènes ouvertes à Marseille et on est trop content et je vais être très clair, si vous descendez dans le sud pour une raison qui s'ouvre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si on a l'occasion de vous faire jouer, euh, c'est avec grand plaisir Euh, comme d'habitude, on a des contraintes qui sont très très claires, je vais vous dire c'est que il y a certains plateaux, c'est pour les élèves, que ce soit de l'artu ou d'orchestra, donc priorité aux élèves. Mais il y a d'autres trucs où on a plus de latitude. Comme d'habitude, il ne faut pas être frustré. Euh, si on peut vous jouer, on le fait avec grand plaisir. Si on peut vous conseiller, on le fait avec grand plaisir. Voilà, il y a quelques comédiens qui sont bouqués dans des salles. Ils se posent des questions sur euh, la teneur de la salle, la qualité de la salle d'accueil. N'hésitez pas à venir vers nous, on connaît un peu le circuit du sud. Euh, j'ai pas d'intérêt particulier dans les salles il euh, y en a que je trouve sympathique il y en a que je trouve pas sympathique je peux justifier chacun de mes choix mmh. après vous faites le tri mais ce que je ferai pas c'est vous mettre dans une situation délicate c'est à dire je, je ferai toujours je vous informerai comment moi, j'aimerais qu'on m'informe donc n'hésitez pas à venir vers nous euh, de là à, à venir spécialement à Marseille pour faire le stand-up c'est pas là que ça se passe ça se passe à Paris le stand-up c'est pas à Marseille mais il y a des choses qui se passent. Si vous êtes de la famille, n'hésitez pas à venir vers Scène de France. On, on trouve toujours de quoi faire. Et... et moi, je suis hyper fier. Je te dis, je suis hyper fier de pouvoir dire quand, quand on m'accueille d'un plateau à Paris, de dire, écoute, je peux te rendre 100 fois la pareille. Ouais. Parce que ici, on a des scènes de malades et... et ça peut vraiment faire délirer des gens qui connaissent l'univers parisien de venir ici, de, de se faire des... des petits circuits ici qui sont trop fous. Quoi, mmh. Parce qu'on a quand même un délire. Je vous le dis, je pense sincèrement, je pense qu'on a un truc hipster, mais qui n'est pas hipster travaillé, mm. c'est-à-dire que c'est juste qu'on est, il y a des gens pauvres, mais du coup qui, qui consacrent leur, qui ont pas la, la thune, mais qui ont une énergie, qui ont une artistique de fou et qui ont développé ça en underground et ça a des résultats de fou. Quoi. Mm.
1: J'avoue, mais si vous venez par contre, juste euh, ne ramenez pas le Covid quoi comme cet été.
0: C'est juste ça. Ah, on, on les accuse, mais c'est nous ouais. qui avons été euh, <rire> on bien contents de, de, d'avoir <rire> non, tout bien. le monde ici. Hein. Non, non, c'est clair, c'est clair.
1: Mais avec plaisir, hein, vraiment, euh, tous, ceux, euh, tous voilà. ceux et celles qui veulent venir éventuellement et tester un jour. Comme d'habitude,
0: sérieux. alors je, je veux dire comme d'habitude. Et ça, j'espère que ça va être très clair. Pour aborder quelqu'un qui a un plateau, être déjà allé voir le plateau en tant que spectateur, savoir à quoi euh, vous attendez, c'est un plus. Nous, on apprécie toujours et c'est beaucoup plus simple. J'ai eu des organisateurs, ils m'ont dit, mais on ne les ouvre même pas les messages. Et c'est normal, ils sont sollicités peut-être 100 fois par jour. Ils n'ont pas le temps. Et, et moi, quand je fais cette démarche d'aller sur Instagram, dire, ah, je veux jouer chez toi et tout, c'est normal qu'on ne me réponde pas, je l'accepte. C'est comme ça, il y en a qui répondent. Nadim, Tipi Mal a répondu de suite. Bon.
2: Moi, je
1: l'accepte parce que
0: des fois, ça m'arrive aussi de ne pas répondre. Et oui.
1: euh, parce que y a, dès le premier message, à la première vue du message, je me dis « ok, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être démarché, mais aussi
0: euh, parce que c'est j'ai, dur. Déjà du c'est dur.
1: j'ai déjà du monde à gérer.
0: C'est pas évident, mais. Euh, donner à projeter, dites qui vous aide, donner des vidéos, donner, faciliter le travail des, des gens qui... Euh, qui donner des vidéos
1: sur scène, pas des vidéos de... Ouais. Pas des vidéos de chez vous, parce
0: que ça, ça, me, ça m'importe pas. Laissez-nous, voilà, laissez-nous projeter. Ouais, moi, je sais, là, par exemple, en ce moment, il y a, y a quelqu'un qui gère pas mal de salles et... On n'arrive pas à ce... Tu vois, j'arrive pas, le contact, il ne passe pas. Mais c'est pas grave, je vais le rencontrer tranquillement par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et on va établir le contact mais j'ai pas de frustration en attendant parce que je suis conscient qu'il a des contraintes. Euh, même le, je vais te dire, le Barbès Comic Club, ils ont leurs contraintes. Euh, j'aimerais que ça avance plus vite avec eux et tout, mais bon ben voilà, j'accepte le truc. Ils ont, ils ont pas que moi comme artiste à gérer. Ouais, et... C'est vrai que c'est des machines, t'as plein de choses à. Ouais, moi je vois forcément je vois mon intérêt direct. Euh, je vois mon intérêt direct à rentrer dans la rotation euh, du barbecue et tout, mais euh, je suis pas le seul dans cette affaire-là ouais. et je dois accepter que, que pour l'instant on m- c'est freiné. Et il faut juste que moi, je sois vigilant sur est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une fin de non-recevoir. Hmm. Et les deux, les deux, il faut les accepter, mais il y en a un sur lequel on peut agir où on a d'espoir, et l'autre, il faut passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que j'avais noté Parce que j'ai noté truc pour préparer ce podcast. Je, tu sais, je te disais, euh, période dure pour l'humour et tout, mais je ne sais pas si tu avais déjà entendu cette période, euh, cette interview de Jean-Marie Bigard, qui disait à ses débuts, comme il avait galéré, et Bigard, moi, je, j'entends qu'on puisse l'aimer, pas les mais il disait qu'au début, il s'est battu, mais de, de ouf, il proposait des sketchs tous les jours, tous les jours, tous les jours, à bouvard et tout, il se faisait retoquer à chaque fois, il se faisait dégager, mais comme, comme propre. c'est-à-dire que ce combat, qu'on a l'impression de mener pour la première fois dans le scène de et tout, mais tous les humoristes l'ont vécu, tous les artistes l'ont vécu de se battre hein, en vain, et puis un jour, il y a un truc qui se déclenche et... Toutes les batailles que vous avez menées, tous les sketchs que vous avez écrits, d'un coup, ils sont acceptés par tout le monde.
2: Mmh.
0: Et Villard, c'était typiquement ça, il a proposé des sketchs, des sketchs, des sketchs, jusqu'au jour où ça a commencé à marcher pour lui. Et tous les trucs qu'on a retoqué, il a pu les, les replacer parce que ce n'était pas une question de qualité de sketch, c'était juste une question de qui l'écoutait et de quel point de vue il écoutait.
1: Ouais. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de, de voix facile, hein, de toute façon, dans ce, ce métier. Je pense qu'il n'y a aucun artiste qui Impossible. l'a eu euh, de, de manière facile. Je prends, euh, pour exemple, par exemple, un mec comme Paul Mirabel. Aujourd'hui, euh, euh, voilà, chaque a... podcast
0: on va parler Paul Ouais,
1: non, mais parce que là, mais il a, venu à Marseille, bon exemple, il est venu à Marseille. Bon Ou même Fanny, même Fanny, Rué. Fanny Rué. c'est des personnes qui, voilà, ont, on va dire entre guillemets, assez rapidement. Oui. Voilà, pour donner un terme de délai, tu vois, voilà, relativement, relativement rapidement. rapidement. C'est-à-dire un peu une voix entre guillemets royale. Par exemple, Fanny n'a pas eu besoin d'aller, euh, d'aller euh, jouer dans des comédie clubs à Paris pour Exactement. être programmée à Paris, par exemple. Ou, euh... alors que Paul, ouais, lui, il a, il a quand même bourlingué un peu dans ces trucs-là. C'est, c'est pas forcément effectivement qu'ils ont euh, plus de talent, ou... enfin, oui, mais euh, c'est, c'est, c'est là où il n'y a pas de voix facile non plus, tu vois. Ils ont, ils ont Mais c'est pas ce pas ouais, des exemples, ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions, effectivement, ouais Ce sont des exceptions. Mais
0: euh, ouais, enfin. Pourquoi j'ai commencé à parler de Paul, moi, du coup On parlait de Bigard, et du coup, je parle de Paul. Que, qu'il n'y a pas de voix facile, que ah même s'il ouais, ouais, si y, y a ça, il y a une table de monstrueux, il y a... et en particulier chez eux. Le... Fanny, elle a, un, elle a un podcast, Les gens qui doutent. Mmh. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que le doute est permanent dans leur démarche. Ah, et Paul je sais bien que le doute est au cœur de sa démarche et qu'il, Il sait d'autant plus qu'il est très attendu. C'est-à-dire que je dis pas que les gens attendent qu'il fasse un faux pas, mais les gens sont... Moi, je vois qu'ils sont souvent sceptiques sur sa capacité à tenir une heure. Et moi, à mmh. chaque fois qu'on m'a dit ça, j'ai fait Mais inquiétez-vous pour votre stand-up. Vous ouais, inquiétez pas ça. pour le stand-up de Paul Mirabel. Il est mieux entouré que vous ne le serez jamais. Merci. Il réfléchit mieux que vous. Il a plus d'argent que vous. Il a plus de dates que vous. Mmh. Et il n'est pas idiot, le gars. Et s'il en est arrivé là, c'est qu'il a une hygiène. Et croyez-moi que les producteurs ils sont loin d'être idiots s'il faut lui mettre telle hauteur telle hauteur et à hauteur ils lui mettront si, C'est s'estime qu'à un moment c'est ça qui fait que ça va marcher mais ce, l'heure de Paul Mirabel elle est meilleure que, que pour reprendre l'expression de même ton plateau que Denis qui fait 130-30 hein. <rire> vous ouais. inquiétez pas pour, pour Paul Mirabel sur une heure hein. ah ouais clairement c'est super bien en plus et c'est en plus un, un spectacle où tu sens qu'il
1: est jeune et qu'il est en construction mais donc ça ne demande qu'à s'améliorer tout comme le spectacle de, de Fanny euh... Mais non, mais ils sont quand même super... Et puis, de, de base, ils travaillent, effectivement, ils ont, ils ont une hygiène de travail. Il n'y a c'est, personne c'est qui arrive là sans travailler. Ah ouais, non. Euh, tu le
0: vois même là, hein, avec sa nouvelle que, maintenant qui fait, euh... fait, ce... fait des chroniques sur France Inter, il revient... Et les gens, ça les a étonnés que Paul Mirabel fasse ce qu'on... Mais encore que Paul Mirabel fasse des chroniques sur France Inter, qui c'est le mec le plus en but actuellement. Oui, c'est et tout. puis, et de, de toute façon, c'est...
1: je pense que c'est un peu connu. Regarde... Euh la majorité des artistes je crois que la totalité même des artistes d'Olympia Prod font des chroniques chez France Inter Guillaume Oguier Jérémy Crédville ouais, c'est... alors c'est
0: normal parce que euh, en général quand tu as les, euh, comment ça s'appelle, les, les attachés de presse ont des connexions des fois avec certaines antennes radio des choses mmh. comme ça donc quand les, les gens sont mûrs bah, ils proposent en priorité ça et de l'autre côté la radio c'est qu'on leur propose pas des, des saucisses quoi.
2: ouais
1: voilà c'est ça puis il y a des lignes éditoriales qui se ressemblent du coup entre ouais. ce que veut la boîte de prod et ce que veut France Inter ce qui reste assez logique, quoi. Mais euh, ouais, non, il n'y a, a pas de facilité, il n'y a, a que du travail. quoi Moi, quand je, je vois Paul ou je vois Fanny, je me dis pas, bah, ils sont meilleurs que moi mille fois. Je me dis juste, ils travaillent plus. quoi Et puis, ils travaillent sérieusement, et ils travaillent.
0: Ils travaillent plus. Et c'est tout. Ou ils travaillent plus actuellement, ou ils ont travaillé plus. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé plus d'heures de vol. Et, pour... et c'est un système qui est virtueux, je vais vous le répéter, c'est très simple. Je prends, euh, un mec... je prends deux personnes à un niveau égal. Il y en a une, tu dis écoute, toi tu vas faire des open mic, et l'autre je lui dis toi tu vas être sur la scène du Sarfati, tu vas faire les autres trucs. Hmm. C'est à dire que chacun va fréquenter un niveau qui est différent. Mais forcément celui qui est au Sarfati, celui qui va fréquenter les bonnes personnes, les mecs les plus forts, s'il est conseillé, qui les écoute bien, euh, il va de suite avoir quelque chose de supérieur tellement d'avoir quelque chose. Il va tenter plus de choses, il va être. Et l'autre, forcément, il va un peu stagner parce que son environnement le fait un peu stagner. Ah Mais euh... si
1: tu prends l'exemple par exemple de de Panayotis. Ouais. Panayotis qui est très jeune aussi oui. et qui, forcément, à chaque fois que je vois des passages de vie, à chaque fois je me dis, wow, ça a évolué de ouf. Et Mais c'est, il avait les bonnes personnes de, qui voilà, confort voilà, le confortent dans le truc. Il est, avec, il est avec du Jason, il avec du, Jason avec Brokers, il, avec il avait Farid qui Harry. le
0: confort dans l'idée de dire, écoute, fais ton truc bizarre, fais ta voix et euh, trouve ton truc avec nous. Et, et c'est ça, c'est très virtueux, plus, et c'est Moi, je prends toujours l'exemple du poker. Moi, j'ai connu des joueurs de poker qui étaient, qui étaient à un niveau X et donc tu les mets dans une salle et... et la technique, le hasard fait que ce jour-là, ce mec, il gagne d'accord, mon pote, il gagne, il gagne un grand tournoi mais après, sa vie, ça a été de fréquenter des joueurs professionnels, à partir de là, ça a mis piétrié mais du coup, il a joué des gens qui étaient très forts et il était dans une dynamique d'avoir tous les à côté qui étaient très forts de, de comprendre ce qu'il fallait, comment il fallait se documenter euh, vers quoi il fallait tendre c'était quoi l'avenir du truc mmh. et ça, ça, ça t'améliore forcément, tu crées l'écart avec tes potes ouais, il y a le... Et puis, ce que j'apprécie
1: donc, sur les artistes qu'on a cités, c'est qu'il y a aussi un, un principe un peu d'humilité. Et euh, il y a une phrase qui m'a marqué, moi, cet été, quand il y a Alexis Le Rossignol qui est venu jouer au, au Diogène Comedy ouais. Club. Euh, Chroniqueur France Inter aussi, du coup. Ouais. Mais en tout cas, ce qui était appréciable, c'est qu'il m'avait déjà vu jouer au Barbès pour la première partie de Fanny aussi. Ouais. Et je n'avais pas fait un super bon passage le jour où Alexis est venu au Diogène, clairement. Et euh, on a discuté, on a discuté et c'est vrai que je lui parlais un peu comme avec de l'admiration, du respect ouais. et en fait il me coupe un moment, il me fait mais tu sais Bédou, euh, là tu me parles comme si j'étais euh, mille fois au-dessus de toi et tout, il fait mais dans six mois on se recroise, comme un peu la phrase de Sam quoi, c'est, on se recroise dans six mois, c'est toi qui es au-dessus de moi, tu vois, et il me fait euh, tranquille, tu vois, et c'était intéressant de parler du coup de stand-up de manière totalement euh, égale. Euh, du coup parce que moi j'avais l'impression il revenait de cannes où il avait été bien payé il fait les chroniques à france tu vois, pour moi, c'était... Ouais, ouais,
0: il est ça se voit que ça que la vie bah, commence vraiment à bien s'enclencher pour lui dans ouais, ce grave. Moment, mais
1: c'est effectivement un mec aussi qui me dit eh bah c'est quelqu'un qui écrit énormément qui écrit beaucoup beaucoup et par bah, exemple d'accord. il faut savoir que ça sa logique tout ce qui diffuse sur sur internet à chaque fois sur youtube c'est il des passages que... qui veut plus jouer quoi logique. et quand tu vois le, le... le... le matériel le... enfin... Il y a quand même une quantité de matériel assez incroyable hein, qui est diffusé sur YouTube. Tu fais bah ok bravo respect quoi c'est c'est cool c'est cool.
0: Ouais ouais ce côté euh, ouais, j'avoue et c'est moi ouais, j'ai de la chance c'est vrai que forcément les les stand-upers on est quand même un métier où on aime bien partager ce qu'on fait et tout et je trouve que honnêtement il y, y a y a pas mal de bienveillance. Hein. Ouais beaucoup. Il y a beaucoup de bienveillance et je trouve la tendance elle est, elle est plutôt cool pour ça. Des mecs qui ont un parcours comme Adrien Arnoux, ils n'hésitent pas à prendre le temps de m'expliquer des choses et de me donner... Euh, même. J'avoue, je, je démarre humblement au mais je suis pas allé depuis 7 ans, et je me suis senti vraiment accepté, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le positionnement des gens qui ont plus les codes de l'endroit que toi, et qui te conseillent, qui te disent, bah, va plutôt vers ça, ou fais ce type de travail, d'adaptation. Parce que moi, j'ai un vrai travail d'adaptation à Paris à faire, j'ai pas encore, euh, Je ne me sens pas encore à 100% de mes capacités, mais c'est toujours cool que tu aies des gens derrière qui te confirment, qui te qui te guident un peu. J'aime bien, moi, ce travail de guidance. De la même façon, je peux l'avoir avec des jeunes comédiens qui, qui se mettent dans des plans galères. Je leur dis, les gars, on arrête, on se positionne différemment et, mmh. et on fait autre chose. Et, tu, et je ne parle pas en tant que, que stand up supérieur, je parle juste en tant que mec plus vieux qui a vu des choses et qui... Et épargnez-vous des trucs. Moi, j'ai une vision, je vous la donne. Si ça correspond, si ça vous semble logique, appliquez-la, quoi.
1: Ouais, grave. Ouais, c'est... Et puis, c'est, le, l'une des pratiques, c'est une pratique individuelle de stand-up, mais qui est euh, à 100% collectif, quoi. Tu vois, ouais, c'est, c'est ça, euh, le paradoxe. C'est ça, c'est c'est ça un... qui, est, qui est fou. Tout ce que tu vois quand il y a une personne qui est seule sur scène... Il euh, y a toutes les, les petites conversations, même les jeux de regard. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en, en sur scène, de prendre des fois un peu feu, euh, prendre un peu euh, voilà, le bouillon et que tu sois derrière. Je vois ton regard, ça, tu vois, ça rassure. Il y a un truc qui se. tu vois, On se maintient, enfin, on se ouais. soutient. Y a ce...
0: Donc, euh... Alors, j'ai fait un truc là. Je me suis aperçu, je me suis dit au final, ton stand-up, est-ce que c'est un truc, euh, est-ce que c'est à toi ou c'est à quelque chose qui appartient à tout le monde d'un sens Est-ce que c'est le résultat de rencontres de... Et je me suis fait une liste qui me fait beaucoup de bien. C'est assez, c'est assez bizarre, mais je me suis fait une liste de remerciements, en fait.
2: Mmh.
0: C'est-à-dire, je, je note exactement les gens qui m'ont hébergé à Paris, ouais. les gens qui m'ont fait jouer spontanément. Euh, et c'est un peu le côté, euh, tu vois, un peu la, la chanson de Brassens, tu vois. Euh, toi, quand dans ma vie, il faisait froid, tu vois, je ouais. note tous ceux qui, dans ma vie, il fait froid, qui m'aident. Et euh, en fait, je n'ai pas envie de les oublier. Ouais. J'ai vraiment un truc en moi de me dire « Ok, si je peux monter sur scène dans les bonnes conditions, c'est parce qu'il y a telle personne qui m'a ouvert la porte de chez lui, qui m'a prêté son canapé, euh, telle personne qui a été assez généreuse pour parler techniquement avec moi, telle personne qui, euh, quand je reviens à Marseille, a son comedy club et accepte que je joue. Mm. Et, et on a tout fait d'oublier qui c'est qui nous a constitués. Mm. Et de la même façon, même des gens avec qui ça s'est mal passé, des producteurs et tout, j'essaie avec le retour de me dire « Qu'est-ce que j'ai appris avec cette personne ?» et comment elle m'a fait avancer à sa façon parce que ça c'est il faut pas croire ça s'est pas toujours mal passé même avec ceux à qui c'est mal passé à faire ouais. c'est pas toujours mal passé et ils m'ont appris des trucs et j'essaie de les réappliquer c'est ça c'est assez intéressant je trouve que c'est une démarche de gratitude et intellectuellement ça fait du bien en fait surtout ah. quand tu es belliqueux comme moi non mais c'est vrai moi je, je sens que je suis un belliqueux et que tout ça ça m'apaise
1: ben c'est surtout qu'en plus ça te permet de voir tout le chemin qui a été, euh, qui a été accompli aussi, parce que euh, je pense que le chemin il se fait surtout de rencontres. Là. C'est incroyable, on est sur Catéo actuellement. Catéo, ah. <rire> la chaîne catholique. Et euh, non, mais moi, c'est ça qui me, rass- ça m- ça me rassure en tant qu'être humain avant que, avant, avant que le, le stand upper tu vois. C'est de me dire, bon, bah ben, en fait, euh, euh, moi je viens d'un tout petit village à la base, rien ne me prédestinait à arriver dans ce genre de, 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 de sphère. Euh, c'est-à-dire de jouer par exemple au Théâtre de la tu vois pour ah moi ouais. c'est déjà ou c'est c'est ouf ouais, déjà c'est ce que mal. j'ai fait tu vois et euh, bah, c'est passé par euh, te rencontrer euh, rencontrer des gens comme Stan aussi Brisé, le directeur de l'art du... enfin, tu vois c'est et toutes ces conditions ou même après des personnes qui sont hors stand-up tu vois moi je le dis souvent j'ai un pote ici qui vit à Marseille que j'aime énormément et euh, je le dis qu'en grande partie c'est aussi grâce à lui que je suis monté sur scène tu vois parce ouais. que t'as des gens qui au jour le jour te disaient mais et hey, tu veux pas faire du stand-up un peu tu voudrais pas monter sur scène c'est cool tu nous racontes des blagues souvent machin tu devrais pas essayer tu devrais pas essayer plein de gens qui m'ont qui m'ont énormément aidé quoi
0: et ça fait du bien savoir quoi c'est toujours cool de savoir d'où on vient ouais et je lui dis il eu j'ai une vie avant le stand-up j'ai une vie pendant et et si ça doit s'arrêter demain j'aurai une vie après mmh. mais mais j'essaie d'apprécier chaque moment hein, dans cette démarche là et Essayez vraiment de... Si vous mettez la reconnaissance dans ce que vous faites et de la gratitude envers en les gens qui sont coulants avec vous, je vous assure que que le retour, ne cherchez pas à avoir de retour, vous l'aurez. En fait, c'est juste, c'est vertueux et... et moi, je suis sincèrement, vraiment, je le dis, on reste dans une histoire, soi-disant, très compétitive et tout. Il n'y a aucune compétition. La seule compétition, c'est vous, c'est quel produit. Enfin, aujourd'hui, si des fois, j'ai la chance que ça se passe un peu plus vite pour moi parce que je... Voilà, j'ai un peu plus d'expérience et tout. C'est pas parce que je suis particulièrement sympathique. Hein. Mmh. ou Même ceux que je vois qui, qui peuvent passer plus vite que moi, qui, qui dépassent, qui sont plus hauts, euh, c'est juste qu'ils sont plus forts que moi. Hein. Mmh. Honnêtement, ils sont juste plus forts que moi. Ils présentent un truc plus abouti. Et si j'étais producteur, si j'étais organisateur plateau, j'irais vers eux. Hein. Ouais. Ou peut-être qu'ils ont d'autres qualités que je n'ai pas et, et qui correspondent plus à l'air du temps et c'est tout. Et... et je suis très serein par rapport à ça, ça me va très très bien. Oui, et puis c'est plus simple
1: de penser que par rapport au prisme du travail de ce que tu produis sur scène que de se dire, ouais, oh, ne hey, suis pas parce que c'est une histoire de réseau, parce que c'est une histoire de. Euh, alors après, oui, ce métier est comme c'est... plein bien d'autres sûr. métiers et il y a du réseau. C'est sûr que si par exemple tu montes jamais ta tête en vivant à Paname, euh, c'est sûr que Mais tu ne peux su- Est-ce qu'il y a un pas.
0: Superman à, à Smallville est-ce qu'il ouais, existe ouais. aujourd'hui un Superman, à Smallville, ouais, un ouais. mec qui est dans son coin qui est un monstre qui attend que des découvertes mm. Je crois pas. Non, ouais, je ne pense pas non plus. Ouais. Enfin, et... Je ne mais... ah, je, je pense pas que ce, ce mec-là existe. Je crois mm. que, que tout le monde est plus ou moins à sa place. Maintenant, est-ce que euh, Briac, produit avec une mise en avant et qui a accès au bon plateau, il... ça peut bien se passer Ouais, ça peut bien se passer. Mais je dois, moi, en premier, c'est moi qui dois me mettre au centre de cette révolution, ce truc de... Que les gens se projettent, qu'ils ont envie de travailler avec moi, qu'ils ont envie de me donner la chance. Il y a certains qui le font spontanément, il y en a d'autres qu'il va falloir convaincre. Mais, et je le répète dans mon cas qui est très net, j'ai eu accès à des choses où je n'avais pas le niveau. J'ai très vite eu accès à la première partie de madame ces choses comme ça. Et j'étais nul, nul, nul. Je l'ai fait, je l'ai fait de façon honorable avec les armes que j'avais, mais ça n'a déclenché aucune conversation. Pourquoi Parce que je n'étais pas assez fort. C'est-à-dire que. Euh, je suis arrivé au bout d'un ch- je suis arrivé à un endroit où plein de personnes voudraient arriver mais j'avais pas le level c'est tout et le, mettez votre stand-up au centre je le répète à chaque épisode mettez votre stand-up au centre de tout Plus, si, franchement si un producteur voit que vous êtes un monstre peut-être qu'à la première fois il va vous voir il va se dire c'est le hasard mais ça fait 4 fois qu'il vous voit sur scène et qu'il voit que vous déchirez tout et que, ça, que le public devient fou, ils sont pas bêtes mmh. j'ai je reviens à Adrien Arnoux, euh, quand ça commençait à bien se passer pour lui et qu'il cartonnait vraiment, ça faisait un an qui défonçait le Paname, c'est pas une seule personne qui allait vers lui. Tout le monde savait qu'il fallait aller vers lui. Ouais. Et ils étaient 4-5 à vouloir vraiment euh, euh, ce produit-là parce qu'ils avaient compris qu'ils pouvaient investir sur lui.
2: Ouais.
0: Et c'est n'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'à un moment, ils sont pas bêtes, ils se disent, bah, si je mets de, un peu de thune sur lui, peut-être que je vais le... Le, verrou... quoi, le verrouiller en tout cas l'amener euh, sur un contrat qui m'intéresse euh, j'en parlais d'un fois Paul Mirabel il, il était signé chez Olympia avant euh, vraiment d'exploser ouais. et ils ont fait un coup de fou quoi. mais ouais, avant de le signer il... ils n'ont pas une boule de cristal ils l'ont signé pour ce qu'il était à l'époque s'il si représentait l'école et il représentait un potentiel
1: Ouais, puis ils l'ont signé parce que je pense qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui auraient voulu mettre le grappin dessus. Hein,
0: et... Oui, mais, il... mais pourquoi Parce que ça se voyait qu'il pouvait se passer un truc, mais ils n'avaient aucune assurance qu'il allait exploser comme il a explosé. Ouais, c'est... Et ce n'est pas eux qui l'ont fait exploser comme il a explosé, mais c'était le produit qui semblait vraiment... Ils se disaient, il y a un truc qui se passe avec ce garçon, et il peut se passer un truc. Mais personne n'a l'assurance aujourd'hui de te faire un grand stand oh, c'est clair. Moi, tu me files un million. Ah, c'est... ah, je crois que j'ai eu la conversation avec Nicolas Tepo Elias. Je leur disais, moi tu me files un million, euh, je sais pas si j'arrive à faire quelqu'un, moi c'est de peur. Et eux ils étaient vraiment des trucs, non Ah non, mais nous on arrête le stand-up, hein, gros. nous tu mets un million, <rire> t'achètes un appart et, et, <rire> et ils m'ont fait rire, et s'en croient. Ça embête ces garçons. Ouais, euh, ma bah, foi, j'en sais rien, ouais, peut-être que j'aurais fait la même chose. Je sais pas.
1: Bah c'est vrai que la question elle <rire> se pose, si t'as un million d'euros, est-ce que tu vas faire forcément de quelqu'un un grand stand upper ou une grande stand-uppeuse On euh... dit qu'il faut 10 ans et un million. Ouais, mais c'est. Euh... Encore une fois, moi c'est comme le... ce que je dis aux élèves euh, sur les cours d'essai. Je ne vais pas vous apprendre à devenir quelqu'un de drôle, tu vois. Je vais vous apprendre à travailler pour écrire ouais. des choses qui sont drôles, tu vois. Et euh, à, à faire des sketchs et à monter sur scène, quoi. Mais ouais, euh... je, je
0: dirais, tu vois, la, 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 le truc connexe que je dis aux gens, c'est... Si on vous dit si vous êtes drôle dans le quotidien, ce n'est pas une qualité, en fait. C'est un prérequis. Ouais. C'est pas, je ne vais pas vous dire bravo, vous êtes drôle dans la vie de tout non si Non, c'est le minimum pour être un humoriste, quoi. Oui et puis c'est surtout, c'est pas... moi je m'en fous en
1: fait que la personne elle soit forcément drôle dans la vie de tous les jours, ce qui m'intéresse c'est la pensée, c'est la façon dont elle a de réfléchir et comment elle construit sa pensée par rapport à ça, c'est-à-dire que tu, si ça peut m'éviter d'entendre des blagues ou des phrases que j'ai déjà entendues mille fois, ça m'arrange tu vois, je préfère ça, même si t'es la personne la plus ouais. bout en train qui soit euh, euh, dans, dans la vie quoi, ouais. donc euh... ouais non euh...
0: Écoute moi je te propose qu'on passe au petit segment Que tout le monde adore Mais d'où c'est qu'on va sortir nos notes Parce que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble Et on va dire ben, les derniers trucs qui nous ont marqué Moi ça fait longtemps que j'ai pas entendu ton nouveau matériel Euh, Donc qu'est-ce que que tu as noté récemment Tu m'as sorti un petit carnet là Je Je vais faire l'instant Sponso J'ai acheté un carnet ah il faut que je le trouve Putain oh, le Zapbook ça s'appelle Zapbook okay. Tu vois les carnets que c'est Ouais ouais je vois Putain c'est trop bien ce truc La qualité du papier c'est super cher hein, c'est un truc du bourgeois mais c'est trop bien Bah écoute moi j'ai toujours été plutôt puisqu'on est dans la Moleskin
1: J'ai toujours été Moleskine les petits Moleskine ah, écoute, Après il, mes élèves Il y a eu des ventes enfin... privées
0: Moleskine Ah ouais bah écoute, j'ai, j'ai, j'ai loupé là. La... Attends, ça m'intéresse à faire. Tes élèves t'ont offert quelque chose Ouais, ils m'ont offert un, un,
1: un, un plus grand cahier. Mais j'ai, j'ai plus l'habitude de travailler sur des petits carnets. C'est ce ils que m'ont moi et moi, un, un grand
0: cahier, mais du coup, je l'utilise pour euh, prendre des notes sur ce qu'ils font eux en cours. Et... Moi, je le dis, hein, après euh, deux ans et demi de cours, j'ai eu un élève qui m'a offert des bières. <rire> Dieu le bénisse. <rire> et une autre qui m'a offert du rhum. Mais j'ai déjà... J'ai, j'ai... Ils ne sont, ils sont, sont pas généreux. De l'alcool, quoi. Ils, ils m'ont fait attendre, moi vrai. je leur tire le quand même, Je les remercie parce qu'ils m'ont offert
1: euh, deux chemises, un, un t-shirt. Bon, alors ça, je pense que c'est, extra... Extra... c'est un, un message, oui, c'est un message ça, plutôt qu'un cadeau et, euh, et un petit short beige très très mignon. putain, ah, ils sont bien, ils
0: sont mais encore une fois, je crois que ça, je crois que c'est ce qu'on transmet en fait. C'est de la même façon, tu vois, tu transmets ça et moi je transmets pas ça. Ils n'arrivent pas à se projeter sur moi, on va lui offrir un truc et c'est non, mais je trouve ça vachement marrant. Ouais, bah c'est après, euh, c'est des personnalités différentes, c'est marrant parce qu'hier les élèves à la suite
1: de l'open mic disaient ah, ça serait cool qu'un jour on essaye de switcher les, les profs, tu vois, de mais faire, ils meurent, ils meurent. non mais ils je, ils je, pas, mais d'essayer de, je fais maintenant, c'est la
0: violence, mais je, je m'en rends compte, hein, c'est que c'est que c'est que surtout je vais, je, tu vois là, là j'ai du coup en début d'année j'ai un nouveau public mm. et moi je leur parle comme c'était des anciens, du coup je suis je suis un peu violent, genre si vous allez, tu vois je, je... Je ne prends pas beaucoup de, de pincettes avec eux et c'est assez, c'est assez drôle de voir parce que j'ai vraiment... la cap- Le truc, mon principe, c'est que je ne vends pas mes cours. Je, j'ai la chance d'être dans un système où que j'ai un élève, dix élèves, c'est pareil. Je suis payé pareil, entre guillemets. Et je veux juste que les gens motivés restent. Je ne cherche pas à les faire fuir, mais je ne cherche pas à leur survendre de cours, à surjouer. Du coup, si on doit écrire 2 heures, on écrira 2 heures. Je ne suis pas là pour les distraire. Je suis là pour pour les mettre dans les rails, pour démarrer l'année comme il faut. Non, mais c'est, c'est clair. Et du coup, quand il quand y a un ancien élève qui arrive à se mélanger à ça et qui fait son sketch, je lui dis, bah, c'est, c'est plutôt nul, hein, aujourd'hui. Mais ils le savent, ça les fait rire parce qu'il n'y a pas un mec qui dit ça qui n'a pas reconnu que ce n'était pas super inspiré, que,
2: ouais. que
0: c'était des blagues de bourrin, que, qu'on était parti dans le bigard et que ce n'était pas ça qu'on voulait. Quoi.
1: Ouais, de bah, toute façon, après, euh, chacun a sa, sa pédagogie euh, différente. Moi, je sais que si je devais prendre des cours encore aujourd'hui, bah, j'irais plus vers quelqu'un comme toi que vers moi, parce que, je suis quelqu'un qui... J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m... qui est pas, de... Ça pas, quoi. Je fais un truc, tu me donnes une réponse directe et on avance, tu vois. Après, les élèves que je vais avoir, moi, je sais qu'ils préfèrent qu'on soit plus dans un truc conversationnel, de ressenti. Mais bon, là, je le vois parce que j'ai des groupes qui sont mélangés entre les anciens et les nouveaux. Et je crois que j'ai formé aussi mes anciens. Il à... euh, y a eu un élève qui a fait un truc samedi. Euh, c'était ce que j'appelle des blagues vues d'avance, faciles. Ouais bourre un peu, c'est-à-dire on est sur une première version donc j'ai envie de dire je t'en veux pas mais bon ne refais ouais, pas ça la prochaine quoi, fois, faisons, quoi. Mieux voilà, faisons mieux et c'est les élèves qui font des retours principalement Mehdi qui, qui fait mais fait, moi si je te connaissais pas, là je te vois sur scène j'ai pas envie de t'aimer
0: <rire> mais, mais ça alors ça c'est un truc je, je l'avais noté, je vais, je vais être très clair sur le podcast c'est qu'une partie de notre taf c'est de c'est aussi de bien former entre guillemets comment on échange en, en, en session de travail mm. le le Barbes Comedy Club, du... Mar... Non, du mardi au vendredi, de 17h à 19h, ils ouvrent les portes pour des work sessions. Et moi, je vois les gens comme ils taffent et moi, comme je taffe. En fait, c'est une éducation à bien travailler entre stand-upers. Il va falloir vraiment euh, prendre l'habitude de bien travailler parce que tu peux louper des sessions. Parce qu'il y a forcément un qui va prendre plus sa parole, un qui va imposer un rythme bizarre. Et en fait, c'est un truc où il faut s'éduquer, il faut se former à bien travailler avec les autres et travailler avec les bonnes personnes il y a des gens avec qui vous pouvez travailler et il y a des gens avec qui vous pouvez, que vous pouvez fréquenter vous pouvez passer très bon moment mais avec qui vous ne pouvez pas travailler et vous ne devez pas travailler parce qu'ils ne vous apportent rien au contraire ils vous perturbent ils vous mettent le doute euh, moi j'ai le cas au début j'avais un... j'ai Quentin tu vois
2: mm.
0: Quentin qui était une horreur à travailler au début mm. et parce qu'il leur mettait le doute il leur disait des trucs ils faisait des retours trop durs et, et maintenant je sais qu'il a pris le pli les gens ils s'éclatent à travailler avec lui parce qu'il a mm. des bons retours maintenant mais il a dû se former à faire des retours constructifs Ouais. Et moi-même, avec Paco, euh, que vous avez entendu dans le dernier podcast, une des premières questions qu'il m'a posées, c'est comment tu dis aux gens que c'est de la merde C'est vraiment, je me demande, c'est même pas sa première question et tout. Et, et j'ai dû expliquer, j'ai dit, mais c'est jamais, c'est jamais nul en fait ce qu'on me dit, dans le sens où, où j'essaie de savoir, je pose des questions. Mon travail, c'est de poser des questions, je de pourquoi tu as dit ça Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais dire Et est-ce que tu es vraiment sûr, en le disant avec ces mots-là, que tu as obtenu ce que tu voulais dire mm. Et c'est là qu'on a décidé de travailler ensemble parce que lui était sur une problématique de création d'œuvres et d'amélioration. Et C'est-à-dire qu'il avait la certitude que tout ce qu'il produirait, pour moi, ça ne me semblerait jamais nul, mais ça pourrait me sembler en dehors de la cible ou en dehors des objectifs qui s'étaient fixés qualitatifs ou, ou de, de profondeur de propos.
2: Ouais.
1: Mais c'est important de, de, de se dire qu'il n'y a pas de choses nulles en soi. Et je reprendrai le, un texte que j'ai vu passer en vidéo d'Instagram d'un artiste qui s'appelle « Avril » à Paris. Ah, il est sympa euh, ce garçon, ouais. très et gentil c'est, garçon. Je, je, il, voilà, c'est, le thème c'était, je crois, improvisation, stand-up. Lui, il part avec un angle, arrêtez de dire que l'improvisation c'est du stand-up, donc ça, ça te plaira.
0: Et, euh, et en gros. Ah, il, je, je, je vous l'ai dit, hein, à, mon, ouais. à mon sens. Hein. Moi, quand on m'a dit, pour, euh, est-ce que tu fais de l'impro et tout, je fais non, je sais écrire. Voilà, mais donc en fait, c'est parce qu'il est,
1: son angle c'est, euh, on me dit souvent, euh, ah, tu fais du stand-up, bah, c'est un peu comme de l'impro et tout. Et il fait non, admettons, le seul métier qui s'apparente bien à ce qu'est un stand-upper, c'est sculpteur. Et je, trouve, je trouvais ça hyper fort parce que ma copine fait des sculptures et c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu viens, des fois elle voit son bloc de granit, son bloc de granit qui lui ressemble à rien, elle, se, elle pourrait se dire c'est, c'est à chier, je jette et en fait non, elle va retaper dessus. Et nous c'est un peu ça avec les textes, tu viens avec un premier texte, c'est un bloc, il est pas ouf, clairement il n'est pas ouf, le nez il n'est pas beau, les yeux ils ne sont pas beaux, euh, mais tu vas prendre du temps, à retrouver la patine et à retaper, à retaper, à retaper, c'est un travail d'achat, mais c'est un travail de... de et Donc surtout on voit
0: bien que dans l'art en particulier les arts picturaux il euh, y a une évolution mm. et, et de la même façon si aujourd'hui vous commencez à vouloir dessiner des mangas ou des comics les tristes ne seront pas assurés, sont ne seront pas géniaux mais si vous faites ça tous les jours pendant 10 ans vous deviendrez un certain d'artiste et mm. le stand-up c'est pareil et, et je vais donner l'exemple souvent j'ai, j'ai donné cet exemple si vous écrivez une blague par jour à la fin d'année vous avez 365 blagues J'entends. pareil vous je ne sais pas, vous êtes chaud pour écrire une BD. Imaginez, vous vous faites une case par jour. Je ne vous dis pas si vous prévoyez une case par jour. Vous prenez une feuille, par exemple une feuille à 4 vous la coupez en, en neuf. Faites une case par jour. Mais vraiment, la case, des fois, c'est juste... Euh, si vous faites un astérix, c'est les premières cases. Il y a, a Idéfix qui est là et Idéfix se balade à forêt. Faites ça. une. Mais pensez au bout d'une année, combien de cases vous avez 365 cases. Mmh. C'est-à-dire... Que vous pourriez très bien faire votre BD en vérité. C'est juste qu'on on, on veut le truc de suite, on n'accepte pas hein, le process. Et c'est pas long. Une année pour faire une BD, c'est rien. Ouais. Une année pour établir une œuvre, c'est rien. Même une année pour faire un bon sketch, c'est pas grand chose. Une année pour faire un sketch, mmh. je vous le dis. Mais ça dépend de ce que vous appelez bon sketch.
1: C'est quelque chose que je prends conscience euh, que depuis très très récemment. Euh, se dire en fait c'est pas un sketch entier qu'il faut visualiser c'est une unité de blague effectivement par unité, oh là là, blague, ça par c'est unité très de blague dur, c'est
0: très dur de faire et comprendre c'est, ça aux et gens, c'est hein. quand
1: tu fais le bilan des fois de, de certaines saisons passées de certains sketchs je prends ce sketch euh, sur la vasectomie à, toi tu l'as vu à son état embryonnaire audiogène où c'était pas le même, euh, la même porte d'entrée ça ressemblait à rien de ce que c'est aujourd'hui ouais. mais je suis resté, j'ai incité on me disait même mais lâche-le, oublie-le fais autre chose et au final unité par unité
0: patine par patine, angle par angle. L'unité 1, voilà. c'est la blague, les amis. Ouais. Travaillez les bains. Mais moi, je reçois des trucs qui sont euh, monolithiques. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent leur sketch, ils sont obligés de s'engouffrer dans une tunnel. Mmh. Ce n'est pas possible, parce que dès le moment où vous allez toucher un truc, ça va tout déséquilibrer. Mmh. C'est pour ça que souvent, je conseille d'avoir des petites fiches et de bien séparer idée par idée. Et quand vous séparez idée par idée, quand vous allez tester, vous n'allez pas tester tout le sketch, vous allez tester une idée, puis une autre idée. Plus une autre idée. Et ça permet de ne pas vous mettre dans des tunnels où, où tout ne fonctionne pas. Au mieux, au sketch, vous testez un truc ou deux, si ça rentre, vous les mettez dans votre process, et après, vous en testez un truc ou deux autres, et au fur et à mesure, vous qualifiez comme ça votre... Mais tant que... Voilà, je vais prendre l'exemple très clair j'ai... j'ai Cédric, Cédric de mmh. Théa. et qui... Euh... On travaille sur cette problématique de l'opener. C'est-à-dire, vraiment, les premières choses qu'il dit en montant sur scène, et il me propose toujours des nouvelles choses, mais qui ne sont pas dans l'opener. C'est-à-dire, il me propose. J'ai fait, mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas résolu le début. Je veux qu'on résolve ça et qu'on aille au bout de la blague. Tu as l'idée, tu as quasiment tu as 90% du travail, tu l'as fait. Fais la dernière partie du chemin avec moi. Et quand on a résolu ça, on ira sur le reste. Mais tant que ça, c'est bancal, tout le reste, ça va partir sur un pied. On se dit Allez. que tu as des nouveautés Oui, oui vas-y. Allez, go. Euh, donc là, je suis parti sur.
1: Je, en ce moment, je, on s'en est rendu compte que pendant la période du confinement, il y a des, les métiers les plus utiles sont ceux qui sont en règle générale les moins bien payés. Et souvent, les métiers qui vont être inutiles sont bien payés. Tu vois. Je fais à, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a un métier inutile et qui est bien payé C'est souvent des personnes qui sont en trottinette électrique avec un costard. Et si éventuellement il a le casque, c'est souvent le PDG de la société. Tu vois. Voilà, je pars sur je pars sur cette idée-là. Je pars sur les métiers donc euh, que je considère inutiles. Par exemple, j'ai découvert que dans les sociétés, tu avais un poste qui s'appelle facilitateur de projet.
0: Ah, vas-y, raconte-moi, je ne connais ah, même pas ce facile... a... bah
1: Déjà, de base, je me dis, si tu mets en place un projet, on, fait en soi. on se dit qu'en soi, il est facile, tu vois. Mais donc, on est quand même dans une... dans une pensée assez sadomaso pour se dire, non, on va se rajouter le fait qu'il y a quelqu'un qui facilite le projet dans la société. Donc, ça veut dire que par définition,
0: il y a quelqu'un qui complique le projet dans la société, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un complicateur de projet. Alors ça, c'est une mécanique, euh, je n'aurais de cesse de de vous recommander de faire toujours ça c'est quand on vous présente un truc d'un sens pensez à l'antithèse immédiatement mmh. s'il y a quelqu'un qui facilite il y a quelqu'un qui complique et ouais. s'il y a quelque chose qui est propre il y a quelque chose qui est sale s'il y a, s'il y a un bouton pour aller au 10 étage alors est-ce qu'il y a un bouton pour aller au moins 10 mmh. vraiment vraiment si vous faites toujours le, l'autre côté du miroir c'est une mécanique qui va à minima euh, ben vous doubler votre façon de penser ouais et puis amener un angle du coup original
1: puisque Bien forcément sûr. donc après je fais une mise en situation les, 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 les réunions pourraient ressembler à ça, du type bah merci euh, merci Eric pour euh, cette proposition de facilitation de projet, de, de tout ce projet que tu as mis en place. Alors on va quand même aller voir maintenant Gérard, Gérard pour les complications. Pff, merci Gérard, c'est gentil. ah C'est drôle. Voilà, c'est efficace. Et... Je l'ai fait parce que ça a fait rire ma COVID. J'ai ouais ça,
0: non mais, mais C'est, c'est tout j'adore quand il y a des trucs comme ça. C'est, euh... je, je vais partir sur... Euh...
1: J'en avais, tu l'avais déjà entendu mais c'était il y a longtemps que j'avais Vas-y, pris des pris, métiers qui existaient enfin, qui, qui me paraissent happiness euh... manager tu as ah, déjà appui... entendu parler de ça ouais happiness manager comme euh, ce principe de créateur de, de concept où je dis euh, notre société là jamais été aussi vite de sens depuis qu'il y a des créateurs de concept quoi enfin je vais dire il y a de tout euh, happiness manager c'est vrai que c'est déjà manager en soi c'était un, un, c'était un métier assez conceptuel de base tu vois alors happiness
0: manager c'est que des gens effectivement qui viennent te voir et qui te qui nous des petites pastilles euh, c'est ce que j'ai vu dans les grandes sociétés. Je suis intervenu en, en tant que créateur de publicité parce que je suis appelé comme auteur soit comme ça. Et... et souvent, je vois des métiers qui m'étonnent. C'est happiness manager ou, euh... ou alors euh, je... des endroits dans, dans les grandes sociétés qui va être la salle d'Wim où tu peux faire la sieste. mais On te met quand même la prise pour que tu branches l'ordi. <rire> et je trouve ces paradoxes, ils me font trop rire de... Je sais pas, parce qu'à la fin de la journée, quand même, ils veulent, ils veulent te fouetter pour que tu travailles. Quand même. Mais c'est ça, et puis,
1: donc c'est un peu. C'est, c'est ma réflexion du moment, c'est ces métiers, si admettons, ils disparaissaient, il ouais. n'y a personne qui se regarderait et qui se dirait, c'est toi et moi, genre Bédou, mais tu ne a pas la... ton happiness manager. Ah, vois, c'est, font une vois, il est où le facilitateur de projet On s'en fout, tu vois, ça n'existe pas. Un boulanger, ça va
0: poser des problèmes. Et la gamification, tu en as dû parler de cette tendance à gamification Non. C'est la tendance à introduire le jeu comme vecteur de cohésion dans les sociétés. Ah, ça, je l'ai vécu chez Free de ouf hein. ça, et, c'est... C'est... et c'est débile parce que c'est, c'est presque c'est... C'est une perversion de... de ce qu'est le jeu. Et c'est... En fait, c'est juste une question de récompense. De... Mmh. Quoi, moi, c'est... Ça me... et moi, j'ai des potes qui, sont... qui pensent que c'est l'avenir et ils ont bien fait. Ils investissent leur statuble là-dedans, mais ça me fait rire. C'est débile, en fait. Ils enlèvent tout ce que j'aime dans le jeu. Ils veulent voler ce, que... ce qui est trop cool dans le jeu pour le pour la à la société. Ils pervertissent un truc que j'aimerais qu'ils préservent, mais bon, c'est comme ça. C'est ouais, leur, ouais. leur modèle économique autour du fait de faire croire aux entreprises que ça va les aider quoi.
1: Ça évolue, la société évolue. Moi, je sais que j'ai une pensée plutôt, on va dire,
0: réac, quoi. C'est-à-dire, je préfère rester sur ce que je connais.
1: Voilà, c'est ma pensée diogène et puis nihiliste. Je n'ai pas envie d'évoluer. Enfin, moi, l'évolution, ça me, ça me touche pas plus que ça. Il y a des évolutions qui me servent à rien. Tu vois, quand on me disait, ah, c'est trop mal les trottinettes électriques. Tu vas de, tu vas plus vite de chez toi là, au métro. Moi, je ne pense pas comme ça. Tu vois, je me dis pas, je gagne un quart d'heure. Mais après, chacun a sa, a sa façon de penser, et du coup, c'est là où ça donne des choses intéressantes sur scène. Moi, c'est là où je me grandis le plus avec les cours, c'est que je me, du coup, ça me force entre guillemets à avoir un moment de démocratie entre guillemets avec des personnes qui ont une façon, une façon de penser qui est totalement différente de la mienne, c'est mais que je ne dois pas influencer pour autant. Je donne en fait moi ma couleur de, d'esprit, de comment est-ce que je réfléchis mais voilà j'ai un mec qui est vendeur en hélicoptère je sais qu'on va pas être euh, sur les mêmes bails de vie tu vois mais c'est pas grave quoi
0: ah, t'as, t'as ça, mais
1: j'ai... vendeur en hélicoptère j'ai, j'ai une un ingénieur en armement énormément voilà c'est, c'est pas mal j'ai, une, j'ai quand même une bonne sœur quoi c'est vous une fou, hein. bonne sœur j'ai euh, un bègue une sourde et euh, tout ça qu'est-ce que c'est ce, c'est ce cool. bordel non, oui, non, c'est, c'est de devenu quoi l'ardu c'est cote la de... <rire> rep comedy club c'est
0: intéressant mais ça.
1: c'est trop bien parce que du coup là on est sur les débuts d'année c'est donc c'est toujours les textes qui t'envoient avec ce que je sais pas de tu vois de ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas ce que je connais pas de qu'ils se voient pas de, de suite et je fais ouais, c'est fou quoi il y a plein de vies hyper intéressantes de partout et en fait moi à partir du moment où tu montes sur scène et que tu me donnes ton point de vue c'est cool quoi tant que tu me l'imposes pas ça me bat quoi va trop bien
0: et ouais. toi des, des nouveautés du coup bah, écoute euh, bah, c'est rien ces observations je sais pas ce que j'en ferais c'est, ouais. c'est, genre, à Paris il y a un truc qui est drôle c'est qu'ils ont des dans les pubs et tout ils ont des happy hours hum. de 16h à 2h du matin <rire> c'est des heures d'ouverture quoi. c'est des heures d'ouverture <rire> c'est, euh, c'est, débile, c'est marrant pourquoi ils font ça quoi j'avoue et euh... attends, j'avais noté un truc sur ma mère.
1: T'as qu'à dire euh, ma bière chez moi elle est pas chère, tu vois. C'est mieux de dire ça. Ouais, ça, ça, ça,
0: va, ça va plus vite. Et c'est Après, euh... c'est un argument marketing. Hein. Forcément, la personne qui dit ah oh, ouais, wow, c'est en happy Hour. Et, et, et de la même façon, il y avait un truc sur. Euh, à Marseille, je vais je vous parle un truc très tôt aussi, mais il y avait un bar sur le vieux port dont l'API Hour consistait à t'offrir la même boisson.
2: Mm.
0: Mais qui a besoin de boire un litre de bière à 18h <rire> ouais, Qui a besoin bon, de toi. boire deux Moscou Mules de, euh, ouais. de Rechef euh... <rire> Ouais. C'est, c'était un peu, c'est un peu... Et, quoi, je, je trouvais que c'était, c'était le contraire d'API en fait, tu vas juste me, me tuer la journée en faisant ça ouais, est-ce qu'on ne va pas mettre les à Hour plutôt en fin de soirée qu'en début de soirée quoi ouais il y a quelque chose, euh... en tout cas c'était marrant de noter ça c'est pas plus compliqué que ça les amis, vous voyez c'est une petite observation je sais pas ce que j'en ferai, je la note je la mets de côté, ça fait 100 fois que les à Hour ça me parle et pour l'instant je l'exploite pas mais c'est, c'est dans ma boîte, c'est dans mm. ma petite boîte et et je le garde ça me fait plaisir de partager avec ça avec vous euh... Bédou on arrive à la fin de ce podcast mm. on te retrouve euh... alors à Marseille on te retrouve particulièrement audiogène et à l'ardu mm. euh, à Paris on va te voir euh, pendant la première semaine des vacances de... la deuxième la deuxième c'est semaine, deuxième de vacances semaine de vacances Toussaint. des vacances à tous euh, si vous avez euh, un comedy club, un petit truc et tout ben pensez à, à Bédou c'est une valeur sûre de ce qui peut se faire vous maintenant je vais dire honnêtement ce que vous entendez sur le podcast, c'est ce qu'on fait sur scène globalement. Si vous adhérez, ben, ça sera la même chose sur scène que vous apprécierez. Si vous n'aimez pas, ben, vous n'apprécierez pas ce qu'on fait sur scène. Ce n'est pas très grave. Allez vers les personnes qui vous font rire si vous organisez des plateaux. Et voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Et de... aussi, quand vous venez à Marseille, on vous ouvrira les portes dans la mesure du possible. Ce n'est pas la panacée. La période fait que c'est... c'est une période compliquée pour tout le monde, mais... Ça existe encore la culture ici, ça existe encore la culture à Paris, on, on essaie d'être des acteurs positifs de ce domaine-là. Donc voilà les amis, moi vous me retrouvez ben, Brigacabé sur Instagram. Euh, Stand de France le site, je, je bosse beaucoup dessus. Il y a beaucoup d'articles ces derniers temps. C'est des articles que je prends le temps d'écrire dans le train. Euh, ces articles qui viennent de la réflexion que je peux avoir en parlant d'autres comédiens. Je me garde, je garde dans l'idée que ces articles qui sont là pour vous inspirer, vous donner à penser. Je ne suis pas un gourou de cette affaire-là. J'ai pas la, la vérité sur tout. Je me documente énormément. Il y a beaucoup de trucs, en particulier les exercices, les exercices que je reprends, que j'adapte d'autres livres, d'autres méthodes. Euh, voilà. Je suis, je suis juste là pour vous faire réfléchir. Vous pouvez lire euh, stand de France de fond en comble. Vous ne deviendrez pas un bon stand-upper pour autant. Par contre, si vous faites les exercices, si vous réfléchissez au, à ce que j'essaie de vous faire passer, il y a des chances que ça vous déclenche des petits trucs et que vous fassiez un pas en avant. Euh, Bédou en revoit quand euh, dans ce podcast Quand tu veux <rire> quand Alors, tu... Moi ça m'arrangerait la semaine prochaine eh quand ben, même, La hein.
1: semaine prochaine je suis là avec grand plaisir
0: Allez passez une bonne semaine Merci bon beaucoup soir, d'avoir écouté Sénat de France